0: Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo episodio di Around the NBA Io sono Leo e come sempre con me c'è Mattia Ciao a tutti Anche questa volta Emil non è potuto venire ma Noi avevamo in mente un format che adesso vi spiegherò Ovvero la trade value list Per chi non lo sapesse è una sorta di ranking Che va a classificare i giocatori non tanto in base al loro valore tecnico Per carità è un fattore che è importante ma non è l'unico Quanto a Eh, Il loro valore sul mercato potenziale ovviamente Chiaramente molti di questi non verranno mai scambiati Però è un gioco che è abbastanza divertente Siccome siamo in clima di deadline Ci stiamo approcciando alla fine del mercato NBA E sono arrivati i primi botti Mi sembrava giusto invitare come ospite La persona che mi ha introdotto a questo formato Sulle allora pagine del Buzzerbieder blog Adesso scrittore per l'ultimo uomo E anche Fondatore di Chartside, lo potete sentire su World Online ovviamente, Nicola Ciuppani.
1: Ciao, buonasera a tutti, eh, grazie per l'invito ovviamente. Spero di non averti introdotto anche a Bill Simmons, nel caso mi dispiace.
0: No, no, mi hai introdotto ovviamente anche a Bill Simmons. No, allora, mi dispiace, scusa. Che... Per carità era anche un giornalista serio Poi ha un attimo preso il viale del tramonto no, ma è,
1: Il, il Simmons ai primi tempi Era molto molto divertente da leggere Era veramente in gamma talentuoso Da quando fa invece del giornalista Dello scrittore fa il recruiter Diciamo eh, Le sue opinioni sono un pochino meno interessanti Però il suo lavoro resta comunque secondo me molto valido Quindi
0: sì, sì, cioè ho detto di vendere pescare nei suoi podcast, e nei suoi articoli delle piccole perle che lui lascia lì e scartare il 99% No, ecco, del... que- quello non lo farei, però <ride> diciamo,
1: come recruiter secondo me è molto valido, cioè, ha messo insieme sia Grantland che Deringer. Vabbè,
0: Grantland non sì, sì. L'ultima cosa che ha sparato è la trade fantomatica per LeBron a Miami.
2: Quindi a Bill Simmons dedichiamo a fine puntata poi l'episodio, cioè, la parte di bollito della settimana anche a lui. Ah, Lasciamo assolutamente, assolutamente. La settimana. Mai, <ride> no, ormai. <è> <ride> <laughs> esatto.
0: Avendo quindi colò io vi ho detto a grandi linee come gli episodi, ma lascio a lui un attimo di cronistoria di che cosa sia la trade value list.
1: Allora, la trade value è un valore assolutamente eh, fantasioso, personale e quant'altro se ne può mettere, che nasce appunto da un'idea di Bill Simmons in cui classificava i giocatori NBA per trade value, ovvero qual è il loro valore in sede di mercato eh, con alcune premesse, Quindi, eh, se un giocatore è più forte dell'altro, la sua trade value è maggiore, eh, se un giocatore è più giovane dell'altro trade value maggiore perché preferirei avere una point guard di 22 anni rispetto a una di 36 per motivi di ho so, una franchigia per più anni mi serve un, un giocatore che possa stare più anni eh, quanto guadagna se guadagna meno verosimilmente può essere che ha un valore di mercato più alto perché mi permette di avere un cap più libero per firmare altri giocatori fare trade maggiore e roba del genere non pagare tasse eccetera e qual è la sua scadenza di contratto perché avere mh, Sia Acam che scade a fine anno O avere un giocatore appena rinnovato Che scade nel 2028 Cambia ovviamente in termini di di valore Otterrei meno in sede di mercato e roba del genere eh, quindi si mettono in ordine questi giocatori, di base la regola dovrebbe essere che per un giocatore di trade value più alto, nessuno scambierebbe mai alla pari per un giocatore di trade value inferiore mentre viceversa, un giocatore con trade value bassa lo scambieresti sempre alla pari per un giocatore che sta sopra, ovviamente è una classifica personale, ovviamente ci sono in ballo preferenze varie determinate cose, c'è anche un, il fattore se vogliamo di eh, misticità della cosa perché eh, Lebron ha 39 anni è in scadenza breve, eppure chi è che si sente di dire che lo scamberebbe alla pari per qualcuno per un altro giocatore qualsiasi. quindi è un po' tutto da pesare è un po' tutto indefinito però è un esercizio divertente
0: secondo me sì, e siccome l'hai nominato io devo raccontare della prima trade value list che ho letto tua è quella fatta diciamo a gennaio Della stagione 2013-14 eh, Non
1: mi veramente di... ricordo di eh, Il singolo nome che abbia messo che memoria. in memoria eh, eh. eh, No,
0: dovrebbe, dovrebbe essere abbastanza facile da Questo è i primi due il Recuperabile solo tramite Web Archive ovviamente Ci ho messo un po' anche a andare a ricercarlo Ovviamente i primi due dell'epoca erano Kevin Durant e LeBron James Uno in procinto di vincere il primo MVP L'altro vabbè, miglior giocatore della Lega E ampiamente diciamo Avviato verso il viale del, del Gotok Giù di lì, tu proprio avevi messo al primo posto LeBron James dicendo schivo pomodori e boh, frutti che mi stanno tirando al pubblico perché nessun general manager della Lega scambiare mai un giocatore che potrebbe essere il GOAT nonostante che ID sia inumano, li avevi messi in un tier a parte, diciamo tier 1. Eh, più o meno ci hai indovinato. Beh. Sì, no, dicendo proprio se le due squadre si trovassero nella situazione, quella che eviterebbe sarebbe Miami. Eh. Un po' la regola che hai spiegato Cioè sì, sì. non scambiaresti mai quello sopra per quello sotto Più o meno sì, le regole,
1: diciamo. In linea di massima è quella Se non, non seguite tutto il resto Questa qui dovrebbe di base fare questa roba no.
0: Esatto quindi più o meno i criteri ve li ha spiegati Ovviamente lo status all'interno della squadra Della franchigia ha un suo peso Quindi se una squadra ha già un giocatore molto simile Può essere che il valore si abbassi Le mistiche, quelle di Curry, quelle di Lebron, quelle di Durant, hanno il loro loro valore perché sono giocatori sostanzialmente quasi inscambiabili o decidono loro dove andare e via dicendo. Eravamo partiti da 20 a testa, Eh, poi però Amy si è tirato fuori anche stavolta all'ultimo, quindi abbiamo deciso di allungare a 25 per la vostra gioia, vedremo quanto verrà lungo questo podcast. E ci sono, prima di iniziare, delle honorable mentions, ovvero giocatori che sono stati da qualcuno inseriti e da altri no Partirei subito a questo punto Da quelli inseriti da Nick E che nessun altro ha messo Ovvero Damian Lillard oh, Jaden Brown E Tyrese Maxi
1: Ma va Maxi non l'ha messo nessuno di voi
0: E adesso voglio la spiegazione di Mattia Sul perché non ha inserito Maxi E la tua sul perché l'ha inserito invece Anche altro, fra l'altro
2: Parto io, oh, sì. parto io su Maxi eh, Io di Maxi forse è una, una considerazione qui, in questo, arrivando più sul basso, sono andato a considerare più ragioni forse anche di campo, però è una considerazione probabilmente più bassa ancora del consensus. Eh, Emil mi ha ripreso più volte perché io feci la domanda in un podcast, ma secondo voi Maxi il playoff faticherà? E da lì allora mi ha distrutto perché dice che io faccio domande retoriche di cui so già la risposta. Eh, per me sì, il playoff faticherà e in assoluto è un giocatore che è assolutamente valido come seconda stella in un contesto in cui sei con un floor Razer e un MVP level, un MVP caliber player, eh, in una squadra mh, normale in cui deve fare magari da primo violino o main creator, secondo me invece fatica tanto ed è un giocatore molto più normale da inserire in un contesto. Di conseguenza, per quanto anche sia giovanissimo, per l'amor di Dio, e cioè ancora i numeri, i numeri contrattuali non siano alle stelle, per me non è un, un giocatore con un trade value altissimo. E, ne, e Philadelphia lo può anche valutare, magari leggermente più alto del consensus, magari andiamo a fare un ragionamento più interno alla franchigia, eh, però secondo me non trovi molte squadre che ad esempio faccio un, un nome che ho bottom list, tipo un Jamal Murray, secondo me ha un valore molto più ampio inserito all'interno di... Di un contesto di squadra, ecco rispetto a Maxi, mi dà molte più cose su forse tutte e due le metà campo eh,
1: Allora andiamo con ordine: 23 anni, dovrebbe essere tipo il quinto, il sesto più giovane della mia lista in assoluto. Ha eh, ah, già esperienza playoff, peraltro, e non è nemmeno negativo: i playoff dell'anno scorso non sono stati brutti. Eh, leader in NBA per plus minus, quest'anno, eh, peraltro, già l'anno scorso era il secondo miglior giocatore di Philadelphia, che aveva fatto un bel leap quest'anno. Io sinceramente la sua produzione è comparabile a quella di Nvidia, ovviamente poi Nvidia capito la parte perché MVP, altro peso, sposta in difesa sicuramente più di quello che sposta Maxi, però a livello di produzione offensiva è primissimi, già siamo nell'elite NBA e per un giocatore di 23 anni è poco da dire. Restricted free agent, quindi avrai tutto quest'anno più minimo, se parla di altri 4 anni sotto contratto, al momento guadagna 2 milioni, è quello che guadagna meno di tutti nella lista del che come so io, quindi... Mm, ad esempio un altro che io ho messo sotto però poco, poco da dire è Damian Lillard perché eh, guadagna 49 milioni di media meno all'anno eh, ha un contratto che scadrà molto più avanti perché è sendo restricted e ha 10 anni meno 10 anni secchi meno eh, avete dubbi sui playoff di Maxi? può essere ma eh, a 23 anni quindi ha tipo il prime mette, sarà tra 5 anni quindi forse alla fine del prossimo contratto e già ora è un giocatore che ha un rendimento molto molto elevato ehm Cos'altro posso mettere? Mm, per meno no, per no, cre- va benissimo E anzi okay, mi sì, collego dicendo
0: giusto. che Io non ho messo Lillard e neanche Matti E su Lillard la spiego io ovviamente La questione è principalmente quella del contratto È ancora abbastanza lungo A cifre molto elevate e io non sono così convinto Che andando avanti Al di là di questa stagione e forse della prossima Lui possa mantenersi Un giocatore che vale quelle cifre Quindi un giocatore che vado a inserire in top 25 Ma che fra due anni mi diventa un peso Secondo me non, non ci azzecca troppo all'interno di una lista del genere, per carità, probabilmente sarebbe stato nei primi 30-35 avessi dovuto allargare. Però, esattamente come matti, lo ritengo inferiore come trade value a un giocatore come Jamal Murray, perché Jamal Murray ha 27 anni, verosimilmente può ancora essere un playoff performer di altissimo livello per 4-5 e ce l'ho sotto contratto tranquillamente a cifre non basse, ma comunque inferiori. E quindi, dovendo fare, diciamo, la il confronto fra i due mi sento di, di preferire uno come Marry, per questo lì l'ha rimasto fuori e, eh. scusa torno un attimo
1: diciamo di eh, avete fatto Jamal Murray che secondo, insomma, a vostro avviso vale molto di più eh, facciamo un, un giochino da indovinello. Chi, vo- chi dei due tra Murray e Maxi ha maggiori punti in carriera per game, point per game in
0: carriera? Eh, ma, ma, ma Probabilmente Maxi Immagino che Maxi perché questo c'è la
1: domanda, c'è la domanda Non sono pari, 17 a testa okay. Pari pari Però
0: la questione è che Murray è esploso negli ultimi due Poi ha avuto anche l'infortunio di mezzo e...
1: eh, Max ha una migliore percentuale da 3 Nonostante non giochi con Jokic Ha una migliore percentuale dal campo Eh... Beh, nel senso Secondo me Murray è Molto valutato Probabilmente Denver Non lo scambierebbe mai Per Max Con siamo d'accordo eh, Generica franchigia Che deve scegliere Tra uno di due Secondo me prenderebbero Chiunque Maxi Perché è più giovane più, Ha un rendimento più elevato O più futuribile Potenzialmente o anche più su di, di quello che può essere Murray in carriera e Murray potrebbe credi... essere Vicino al pic Della carriera In questo momento
0: Sì Ma tu non credi che però Le problematiche di Max Oltre che offensive Possano essere difensive In ottica playoff
1: Murray non ha una problematica Difensive in ottica playoff Meno sì, non, di meno. Murray sì,
2: secondo
0: me anche mm, non sono io. che giunto... Mar... Marri a 23 anni non aveva problematiche difensive. Marri a 23 anni, stiamo parlando di 4 anni fa, c'è cioè i playoff del 2019. Eh, 23 anni era dopo la, dopo la bolla, già, ma comunque si sì, andava una sì, beh, Nella casa. bolla va fatto molto bene in attacco, ma secondo me anche difen- ci può stare. Secondo io me, Maxi, comunque
2: per me, è per me, per me Marri è. Cioè, il fatto che lo aiuta rispetto a Maxi è l'essere molto più grosso. Poi, no, volevo concentrarmi su una questione. Non è che gli do tipo un valore estremamente esagerato, probabilmente in top 30 Maxi ci sarebbe rientrato senza alcun tipo di problema. Eh. Quello poco sì, ma sicuro. Sì. E, però il mio ragionamento è: io, almeno personalmente, forse anche sui playoff passati di Maxi, onestamente, quello che mi dà più fastidio in assoluto, non fastidio, paraccio, non, nulla contro Maxi. Eh, quello che meno mi piace forse di Maxi. È l'archetipo di giocatore che è, eh, ovvero un giocatore che ha dei tiri. Mh, molto una shot quality, insomma, abbastanza discutibile, ma per forza, perché è quel tipo di giocatore. Là, mette tantissima pressione al ferro. Questa è una cosa apprezzabilissima, e quest'anno è migliorato tantissimo su questo anche rispetto allo scorso anno. Però, ad esempio, i playoff con Boston ha tirato bene, almeno se ricordo, e adesso vado un po' a memoria. Ricordo che abbia tirato molto bene da tre, eh, soprattutto eh, gara. 4, mi sembra, eh, contro Boston e in assoluto ha fatto bene, però nelle altre non è che ha sempre tenuto percentuali altissime, anzi tutt'altro è un giocatore che per forza di cose o in quel caso mi arriva a prendere tantissimi tiri liberi di conseguenza si alza il true shooting e oltre ai point per game mi dà un'aggiunta eh, a quel gioco anche in termini di creation per gli altri, oppure secondo me anche solo a fare il secondo per, in termini di scalabilità, eh, parlando sempre di mare in un contesto con gli occhi o cioè con chi volete voi, è molto meno adattabile in Giovanni Mare che ha un gioco molto più solido, spalle a canestro, può avere percentuali minori da tre punti anche in questa stagione, ma è uno dei migliori giocatori in pull-up, eh, per percentuali almeno l'ultima volta che ho guardato era in top 5 insieme a Donovan Mitchell, e eh, mi dà anche un gioco in post-up che non è da sottovalutare, io di questa cosa di, di mare l'ho, l'ho sempre apprezzata, che Massimo mi dà e si muove tantissimo off-ball perciò gli do almeno a livello di campo tantissimo valore poi che Maxi abbia 23 anni, questo è verissimo e sono d'accordissimo e abbia margini di miglioramento non so se saranno margini di miglioramento tali da permettergli di stare a 27 anni sopra il Jamal Mar- questa versione qua di Jamal Marray, perché secondo me come archetico Ma, Maxi è però non è questa la domanda abbastanza fatto e finito cioè io non vedo mo- molti margini di miglioramento in Maxi beh considerando gli ultimi due
1: anni ti direi che di miglioramento forse ce ne sono anche troppi cioè, due anni sì, fa sì. nessuno pensava che Murray sarebbe potuto essere nemmeno un terzo violino, stiamo parlando di uno che sta dando rendimento punto a punto con l'MVP.
2: No, aspetta, Mario o Max? Però... Scusami, non ho. Max, ah, ok, no, avevo capito di dirlo. Murray, no, no, no cioè. beh, anche, anche Murray ha avuto dei lip. però se vogliamo, i, i
1: lip di Murray sono soprattutto tra virgolette solo ai playoff. E
2: eh so beh, che. Beh, no, dici però diciamo niente, <ride> un bel po' di sciacquato. E <ride> so che, che, che mi diciamo aggiunge. niente,
1: però mi piace anche pensare che i playoff sono. Un limite di partite molto importante, ma anche molto limitato. Quindi, eh, se Jimmy Butler fosse per esempio, quello dei playoff, stiamo parlando del miglior giocatore dell'NBA, ma così non è.
0: Però Jimmy Butler sai, cioè, che in un momento della stagione più importante ti dà un certo tipo di rendimento. Certo. Poi non anche, valutare anche una relazione del genere, certo, anche, anche Marri esatto. Anche. Che per è su che questo mi... che noi andiamo a, a abbassare probabilmente Maxi per carità non di tantissimo e anche io mi collego un po' a Mattia che secondo me è su questo punto per per però quello ragione... che sto dicendo
1: io è che voi pensate che Maxi parte così, e parte in alte e playoff si abbassi, secondo me Maxi parte alto alte e playoff resta lì, Marri parte basse e playoff si alza okay, anche dico, questa è una differenza s- di vedute che ci sta assolutamente
0: io credo che Marri, anche per la sua capacità di giocare off-ball ai playoff salga fisiologicamente, poi per, per carità avere gli occhi ce lo aiuta questo no, è no, in certo, dubbio certo, certo, però sono fattori di versatilità offensiva che sono da considerare. Sì, sì, Interessante sì. è il discorso di Jalen Brown, che sì, io che Matti avevamo lì lì e tu invece l'hai inserito, avevi addirittura forse nei venti poi l'avevi lasciato fuori, esatto. No. Eh, perché Jalen Brown così in alto? Perché il consensus in generale, non dico il nostro, il consensus in generale nella lega adesso è abbastanza più basso di lui, perché le cifre sono diminuite, nonostante il contesto di Boston stia andando molto bene. Questo
1: ma il, il Consorzio Generale della Lega mh, se, se intendiamo cosa, qual è l'opinione di Twitter di Jalen Brown mi importa pochissimo perché l'opinione di Twitter di, Jaylen, di, di Dylan Brooks era che avrebbe dovuto giocare in Cina e andiamo a vedere cosa sta facendo quest'anno quindi direi che lo, il consenso generalizzato secondo me è una cosa molto divertente da leggere e molto poco seria a cui dare seguito eh, insomma, in questo periodo dove il discorso Twitter mi pare molto polarizzante e molto poco atto alla, alla discussione eh, Brown rimane un giocatore di 27 anni, estremamente giovane, estremamente performante su entrambi i lati del campo, resta uno dei migliori difensori sugli esterni della Lega eh, praticamente è playoff da quando è entrato nell'NBA senza colpo ferire, marca tranquillamente ali e guardie eh, tutto sommato riesce a giocare on, on the ball e off the ball in questo momento ho anche una connessione esagerata con Porzingis Speriamo se prosegue così eh, io però sarei sinceramente curioso di sentire qualcuno che mi critica attivamente Jalen Brown senza che dica la, le, le parole in mano sinistra perché mi sembra che è un pochino il discorso che è amplificato è quasi mematica come cosa eccetera eccetera io non credo che Boston cambierebbe Brown per un sacco di giocatori anche se hanno, sono di maggior talento quello che volete voi dal punto di vista offensivo perché gli rende talmente tanto bene sui due lati del campo proprio come tu i player che è molto vital dei tuoi player alla Brown se volete anche quelli migliori sono tutti molto più vecchi con tutti un contratto molto più breve Paul George se volete un esempio tipico molto più vecchio contratto molto più, più leggero giocatori del genere
0: a quell'età lì stanno scomparendo se vogliamo sono un archetipo che sta Ok, non è un two-way chiaramente l'esempio che ti sto facendo, però ormai sembra un podcast dedicato a lui, tanto vale ritirarlo fuori. Hanno la stessa età, secondo te Boston lo accetterebbe Jamal Murray alla pari per Jalen Brown? Perché Jamal Murray, con Jamal Murray probabilmente Boston fa un, me, un passettino più vicino al titolo di quanto non sia, ora come ora.
1: Secondo me no. Secondo me
0: no, solo no. un fatto difensivo?
1: L'identità difensiva, difensiva <ride> di Boston è forse la cosa che gli, gli rende anche più facile le cose in attacco Non è un caso che Boston si complica la vita quando eh, difensivamente magari fa più fatica E quindi non riesce ad andare tanto più in transizione Deve cominciare a inventare è motivo, insomma, Perché ha fatto un po' così Come ma direte, eh, Marra aiuta per questo io non so se Marri in un contesto dove non c'è un giocatore come Jokic, che è sole di, del, del sistema Nuggets, riesca offensivamente a rendere questa roba qua. E difensivamente gli perde tanti centimetri, eh, non gli dà quella switchability che hanno. In questo momento c'è Giulio Holiday, non credo che avresti Giulio Holiday Mar rispetto a Giulio e Brown per la possibilità semplicemente di switch e quant'altro. Eh, quindi, no, credo che sinceramente non lo farebbero. E. Di, di nuovo, io che passo per i tier di Murray, però eh, no, no, una sì, squadra sì. generica secondo me se pa decide di giocare nel genere sono giocatori praticamente coetanei come avete detto voi, uno comunque mi dà un rendimento praticamente costante a regular season e playoff, uno mi dà un rendimento alto soprattutto ai playoff, hanno entrambi esperienze molto simili uno è arrivato in fondo alle finals, uno l'ha perso le finals, ma siamo davvero oh.
0: così... Io quello che credo, ovviamente adesso non vogliamo focalizzarci sul contesto di Boston è che se è verissimo che ti togli qualcosa in difesa Marray a livello di switchabilità e che è la vera anima di Boston è anche quello che ti risolve tanti quei problemi di attacco stagnante che Boston ha quando si trova a dover mh, attaccare una difesa schierata e che è questo il grosso problema sia l'anno scorso contro Miami che erano prima contro Golden State quando non riescono a correre come dicevi tu eh, sì,
1: sicuramente Marri è bravo a fare a, a, attaccare una difesa smossa. È bravo a creare il, il nulla da, qualcosa dal nulla, come si dice. Eh sì. eh, non sono sicuro che sia altrettanto bravo a creare qualcosa dal nulla con una difesa che guarda te, soprattutto. O che compras, però sarebbe te. ci sarebbe sempre
0: Teton, ci sarebbe sempre Teton, ma non è una gravità come Jokic. No, ovviamente, però il sistema di Boston potrebbe parzialmente coprirlo difensivamente. No, f- sicuramente, sicuramente potrebbero coprirlo difensivamente. Anche lo... più di quanto lo copra quello no, di Denver. No, eh,
1: non credo facciano enormi passi indietro dal punto di vista del titolo. Non credo nemmeno, nemmeno però, che facciano dei miglioramenti. Ok, questo era interessante. Vi sto suggerendo. Peraltro. Non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che Murray scada molto prima di Bersac.
2: Esatto. rinnovato scade,
0: Murray scade è restrito del Filiale Agente nel 2025. Giusto. Ne prende 33-35 e poi al restrito del Filiale Agente Brown è rinnovato. Si, sì, al massimo. Appena rinnovato, massimo.
2: infatti, io avevo, avevo una domanda da, da fare principalmente a, a voi su Brown. Eh, io sono stato indecisissimo se metterlo nella top 20, proprio addirittura. Poi sono finito per tirarlo fuori anche dalla top 25, eh, perché anch'io, onestamente, in realtà, prezzo moltissimo rendimento di Brown e ha una qualità per i playoff molto importante che è quella di Shotmaker eh, che è abbastanza sottovalutata nel suo aspetto oltre a quella di essere un suway buono magari che è diventato quasi dopo l'ultima serie dopo l'ultima serie playoff sottovalutato on ball probabilmente e sopravvalutato un po' off ball eh, cioè che ci ha fatto vedere un po' questa versione qua volevo chiedervi proprio per l'estensione contrattuale che per l'amor di Dio soprattutto anche con adesso il nuovo CBA avrete contratti lunghi con giocatori che mi garantiscono un rendimento stabile è importantissimo eh, In questo caso un po' va a penalizzare Brown Proprio per il fatto che Ai playoff è stato a volte incostante, eh, come nella serie con Miami Se vogliamo dirne una eh, Per il fatto che magari alcune squadre possono dire Non so se voglio scambiare per un giocatore Che eh, in ambito Playoff eh, Io reputo in alcuni, in alcuni momenti aver bisogno di un creator Importante palla in mano accanto E che quindi devo inserire in un sistema complesso cioè non so se chiara la domanda del tipo che Il contratto in questo caso può penalizzare un po' il valore Forse ah, ah, Facciamo una premessa Nessuno di questi giocatori verrà scambiato quest'anno sì, sì, No no ci mancherebbe solo... cioè, Sono tutti scenari eh, fittizi eh, ovviamente questi. No, eh, eh, è
0: eh, è Questa è la premessa
2: già di trade value quello di anche eh, chi eh, ci ascolta Nessuno verrà no, mai scambiato Boston, questi, Boston questi, soprattutto questi è, in non è prima no, non E reduce da apparizione a finals Questi non sono giocatori che vengono scambiati
1: Ehm allora, secondo me hai problemi con il contratto di Brown se pensi che Brown non è uh, un max player Che cos'è un max player? Per come è strutturato il CBA è il secondo miglior giocatore di una franchigia Secondo barra terzo miglior giocatore di
0: una
1: franchigia terzo, Esatto, esatto, eh. ormai Ormai, cioè, ormai è, è un po' che un max player è questo eh, Ti direi che Brown mi sembra che è estremamente approvato che sia un ottimo secondo barra terzo miglior giocatore di una franchigia per quanto possano essercene le migliori, siamo d'accordo Uh, credo che sia un contratto che invecchierà piuttosto bene a meno che ovviamente problematiche di ehm, infortuni che si mette a sparare in aria perché gli parte la brocca cioè, però, sono, sono questioni che non riusciamo a, a stabilire in anticipo uh, continuità Boston è in finale di conference praticamente ogni anno da quando però non è stato draftato sì. Io, t- tante più di continuità di così non, non saprei cosa chiedere a un giocatore
0: Adesso no, sono d'accordissimo nel senso che non voglio passare per l'ater di Brown, anzi la parte che tu hai nominato Memetica, sulla sua mano sinistra la detesto, forse più di chiunque altro, anche perché è uno dei miei giocatori preferiti. Eh, detto tutto, eh, l'ho tenuto fuori comunque eh, per i limiti che ha, che ha, diciamo, illustrato prima anche Mattia, però anche per me è On The Verge della top 25, quindi non è assolutamente un nome che è campato per aria, semplicemente secondo me abbiamo avuto... Valutato in maniera differente anche la gioventù giocatore, per carità, anche nonostante abbia 27 anni e anche con l'estensione finirà il contratto ancora. Presumibilmente nel primo, forse nel primo anno di calo, una cosa del genere, perché lo finirà a 32? Sì,
2: io sono stato in, in stra difficoltà su Brown, infatti ho pensato un sacco. Poi sì, sì, vabbè, è un discorso più interessante su
0: sì. allora, altro Questi sono i nomi che aveva inserito solo.
1: Io, per cronaca Maxi ce l'ho alla 18 Brown alla 21 Poi l'altro era Lillard che non aveva nessuno Lillard che aveva alla 25,
0: 25. Esatto. Maxi comunque ce l'aveva alla 18 tu. Sì. Maxi era alla 18 Esatto eh, Allora, giocatori che invece Aveva solo Matti ma che Con l'aggiunta dei 5 in più Adesso anche Nicky, io non ho Anche se per me vabbè, era molto vicino È Jimmy Butler Jimmy Butler che Matti ha Dentro, dentro ha detto nella top 20 Alla 19 Nick alla 24 e io Fuori di pochissimo Perché dentro? Perché fuori? L'età? Il contesto, come diceva Nick Il fatto che performi solo in situazioni playoff Perché te l'ha fatto mettere il 24esimo? Perché te l'ha fatto mettere il 19esimo? Lo chiedo a voi
2: Vai, faccio partire l'ospite Che diamo la precedenza Ah, eh, 34 anni Scadenza nel 25, basta Perfetto, esatto, hai ragioni Perfetto, assolutamente eh, Io invece ho dato anche qui molto. Probabilmente anche rispetto a um, Come stesso discorso per Maxi Io do un peso molto più grande Ai playoff Probabilmente essendo arrivati a, a questo punto qua eh, Cioè qua, dal fondo soprattutto Prima di pensare ad altre questioni in altro E eh, altre questioni contrattuali Anche per quelli che ho usato Per i giocatori che ho messo più in alto eh, Nel caso di Butler Ho ho fatto il ragionamento per cui Miami eh, si rende conto di avere proprio questa finestra ristretta competitiva di questi due anni Io credo che Miami non, non andrebbe a scambiare Butler Probabilmente nemmeno per giocatori di altissimo livello più giovani Soprattutto dopo la recente serie playoff e dopo gli ultimi anni E nonostante il contatto di scadenza, cioè sia quasi in scadenza, scade l'anno successivo eh, Penso che Butler, noi l'abbiamo messo per esempio in cito della top 25 Tra i top... Eh, 10 almeno della Lega 10, sì. Esatto Sia un giocatore da, da inserire nella in top 20 Per valori di mercato attribuiti dalla franchigia Personalmente anch'io Magari preferirei avere Se ragiono eh, da, da esterno Preferirei avere un eh, Maxi Anche addirittura Però penso che Gli venga attribuito un valore dopo, Soprattutto dopo l'ultima serie playoff Di Molto esagerato ecco, da Miami
1: No, no, cioè Miami non lo scambierà mai esatto, Però io... siamo, siamo nello scenario distopico In cui magari uno dice Miami Ma se ti offrissi un giocatore 10 anni più giovane Con 5 anni più di contratto eh...
2: Eh, penso, di no. sotto, penso di quelli sotto forse non accetterebbero Quelli sopra probabilmente Quelli come ho messo sopra Sì, sì, certo, certo. Quelli sopra, sopra è per regola, sì. fa regola. <ride> Esatto No, io in realtà non l'ho messo per
0: quello che ha detto Nick Cioè 34 anni Non so quanto posso andare avanti per formare così anche i playoff Io credo che questa sia, sia l'ultima per lui più o meno di run A questo livello E in più mi scade Poi appunto c'è quella questione di status che ormai per lui eh, a Miami è paragonabilissima ai top assoluti alla LeBron e alla Curry perché per la franchigia ha un valore incredibile e Riley non si sognerebbe di scambiarlo neanche eh, sotto tortura per giocatori superiori o comunque molto più giovani. Però ecco, io siccome siamo in un gioco, probabilmente se fossi un general manager astratto, mi fossi a Miami non lo scambierei per quelli che ho dentro la top 25. A proposito di quelli che io e Nick invece abbiamo dentro la top 25 e Matti no, Scottie Barnes. Scottie Barnes che secondo me lascia un, un po' interdetti, perché alc- probabilmente un po' che ha seguito Toronto quest'anno, essendo che non è più la squadra più bella da vedere della Lega, e quindi tendono un minimo a sottovalutarlo. Io l'ho inserito perché obiettivamente comunque i margini di miglioramento sono evidenti, è ancora dentro il, il rookie contract, quindi... Da quel punto di vista, le cifre sono quelle che sono, e il contesto non lo sta assolutamente aiutando ad esprimere un potenziale che invece, secondo me, è ancora lì. Vorrei sapere da matti invece perché fuori completamente. Neanche no, ma
2: cioè, allora fuori completamente, come si è detto per Maxi, sarebbe un giocatore che probabilmente cioè, è stato in ballottaggio fino all'ultimo, quindi rientrerebbe anche nella top 30 senza problemi. E se la gioca con la top 25. Io, per esempio, ho messo eh, un giocatore come la Miro Ball, che per me è sullo stesso livello, assolutamente, di, di Burns e non play, però semplicemente credo che la Melo, eh, di nuovo torno, torno sul campo eh, rispetto a Barz, per amore di Dio, poi questi sono infortuni a parte che eh, lo stanno un po' penalizzando ultimamente, eh, sia sì, un giocatore che mh, mi possa agire a buonissima efficienza da main creator, mi aiuta moltissimo difensivamente, anche Barz, perché quest'anno lo sta veramente facendo benissimo, eh, però... Semplicemente ho messo più in alto un archetipo che secondo me è più adatto per una squadra che vuole, vuole vincere con Bartz, per adesso lo stanno utilizzando per ora da, da main creator non so se lo potrà fare eh, in una squadra che lotta poi per vincere un titolo o se sia poi capace invece di adattarsi a fare un uh, ipotetico secondo violino in una squadra che poi voglia vincere il titolo voglio vederlo assolutamente a me piace tantissimo Bartz e soprattutto quest'anno Toronto ha Spero scambi si anche proprio per ribasare la franchigia su, su Scotty Bans e da lì vederlo esplodere. Però ho dato un valore più alto alla Melo perché è una considerazione forse più alta di okay. su, la
1: Melo. Sulla Melo, ho molti più dubbi. Ad esempio, ma molti, molti, molti più, no, e eh, infatti, tu non ce l'hai in classifica. No, no, no. ho dubbi da dubbi, dubbi fisici o dubbi, fisici, tecnici. Okay. tecnici o. Ci può stare. Forse la cosa su cui sono più tranquillo sono quelli comportamentali. Viene dalla famiglia Ball. Quindi siamo sul posto passo. Mi piace un sacco come giocatore, non sono sicuro proprio per nulla che può essere un giocatore che a lungo termine sia un giocatore funzionale, una squadra NBA con un record positivo. Per quanto rende, tutti molto migliori, è molto spettacolare. C'è lui e ne una squadra da League Pass. Ha delle difficoltà oggettive nel fare letture semplici Nel gestire le l'azione in una determinata velocità A stare in campo Perché fisicamente non sta in campo in questo momento E a piano i giocatori che non stanno in campo i primi anni di carriera E poi si rimettono In questo momento Bars è una macchina Dal punto di vista fisico e la meno no Quindi anche banalmente
0: Giocatori che non stanno in campo i primi anni di carriera E poi si rimettono Ovviamente no, non stare in campo completamente Ma fare molta fatica a stare in campo Un altro nome che penso avesse solo Matti in classifica È Darius Garland, eh, che io adoro personalmente, credo che chiunque non possa non apprezzare il suo gioco perché è capace di creare on-off-board, anche lui iper spettacolare, come letture un giocatore sopra la media assolutamente, anche in un sistema non semplicissimo a livello offensivo come quello di Cleveland, che ti obbliga a strutturare il tuo gioco in una determinata maniera, io ho veramente a malincuore, l'ho lasciato fuori un attimo i miei giocatori preferiti, Matti ce l'aveva in basso comunque 24, sì, 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 25, sì, è verso il 24 Però c'è entrato 23esimo eh, Perché dentro invece? Perché i dubbi fisici su Di lui comunque ci sono Ha, ha, ha stato l'anno al college, ha avuto prima il primo anno Poi per carità si è ripreso però adesso è di nuovo fuori
2: Dubbi fisici eh, Assolutamente sono d'accordissimo Su questo, non penso che Sia eh, Lui, ecco, forse su lui ho meno dubbi Fisici rispetto alla Melo Cioè secondo me almeno piano piano dovrebbe stabilizzarsi e riuscire a fare due o tre anni senza troppe mh, preoccupazioni a livello fisico eh, attualmente l'infortunio alla mascella tra l'altro non è nemmeno un infortunio mi sembra, almeno se non ricordo male di tipo troppo penalizzante a livello muscolare o altro eh, io su Garland sono altissimo eh, per una questione molto semplice rispetto anche ad altri giocatori che sono lì eh, lui come giocatore of ball è probabilmente il top 3 attualmente nella Lega ha appena esteso anche lui e penso che Cleveland avrà un futuro eh, abbastanza importante questo su di lui e Mobley poi successivamente Mobley è un altro nome che, che non ho messo forse più per la fatica ai passati playoff eh, idem per Garland che però ha faticato in un contesto che non l'ha aiutato per nulla e penso che che almeno Garland mi possa dare sia un rendimento da da un attacco attualmi- a- assolutamente sopra la media NBA in regular season e mi possa essere un giocatore applicabilissimo sia da primary creator in alcune situazioni playoff che eh, eventualmente poi da secondo vellino di fianco a un giocatore come me che sia Mitchell o chiunque altro volete voi Per il resto, il che ve lo anche lui è giovane contratto lungo e non cioè, l'ho, l'ho pensato insomma tra 25 e 30
1: Guarda io ero, il mio ultimo dubbio era Lillard o Garland per la 25, eh, la cosa che mi ha fatto convincere su Lillard è che se in questo momento i due francheggi dovessero dire nella telefonata della notte ti nascosto ce li scambiamo Secondo me sarebbe Milwock a dire di no, perché Cleveland in questo momento ha problematiche di alzare il ceiling della squadra e Liller potrebbe potenzialmente essere un giocatore che li porta a vincere uno o due serie playoff. Milwock con Garland non credo che avrebbe maggiori possibilità di vincere il titolo. Quindi semplicemente per, per scambio diretto forse sarebbe Liller ad avere un valore superiore tra i due. Quindi tu, io, ho questa... io preferito Lillard. Buona motivazione, Buona ragione, sì, ci amministrazione.
0: Io, tu hai nominato Mobey, che è uno giocatore che io avevo addirittura in top 20 all'inizio, quando lo butta giù propriamente leggera. Poi addirittura è finito fuori dalla top 25 per le difficoltà che ha avuto i playoff. Ma mi sono stupito invece di un'altra assenza in entrambe le vostre liste. Poi chiudiamo le Honorable Mentions: ovvero Jaren Jackson Jr. Che per carità si può avere tutti i limiti del mondo, però ha un contratto buonissimo perché adesso guadagna 27 milioni e va a scendere 25-23 per i prossimi due, scade nel 2026. Va tranquillamente in free agency, quindi comunque ce l'hai assicurato per un tot È un defensive player of the caliber e questo è sotto gli occhi di tutti Ai ai playoff può avere il suo impatto anche nell'altra metà campo Comunque ovviamente non da primo o secondo offensivo Ma da primo difensivo e terzo offensivo magari sì Mi sono veramente stupito di non averlo visto in nessuna delle due Anche per la questione contrattuale Per me era un no-brainer, io ce l'ho anche abbastanza alto Secondo, quasi me, dove Nika Maxik. secondo me quasi dove Nica Maxi. Secondo
1: me è il terzo giocatore di Memphis per value
0: dopo Bane Marant. Marant. Marant e Murant, però tu credi che cioè, essere il miglior giocatore difensivo di una squadra da playoff, diciamo buoni playoff. Il terzo offensivo io, il io, primo mi, difensivo non è importante, non è il miglior giocatore difensivo della squadra. Di me. Memphis, no, oh, questo è interessante.
1: Eh, sa- sarebbe, sarebbe? Secondo me sarebbe Steven Adams, Steven eh,
0: anche io, in contesto playoff.
1: Sì, 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 e non è un caso che quando Steven Adams deve sedere ai playoff perché eh, lo paghi per certe dinamiche, eh, il rendimento difensivo di Memphis cala tantissimo, Memphis di quest'anno è la prova lampante che eh, Jaren Jackson Jr. purtroppo non è un ancora difensivo come la Steven Adams, è un eccellente difensore in aiuto, è un fenomenale giocatore, un centro fenomenale Veramente fenomenale. Cioè, Sa anche se,
0: switchare sempre
1: quello di micro. È ottimo per switchare tantissime cose Non sa purtroppo eh, dirigere una difesa Quello è il lavoro che fa Steven Adams Un sacco di lavoro sporco lo fa Steven Adams Ragazzi è un centro titolare che prende 6 rimbalzi a
0: partita eh Certo questo è vero però A parte che i rimbalzi difensivi ormai sono una statistica da calcolare E a cui dare il valore che vale, Cioè no, è molto relativo. No. Però per carità, tu mi dici: la settimana sarà ancora difensiva della squadra. Ci posso stare, però il fatto che non possa stare in campo in tante serie non me lo può rendere il giocatore difensivamente più importante di una squadra. Però, che non può stare in campo.
1: Cioè, di nuovo, secondo me la differenza è questa. Voi state pesando tanti playoff. E secondo me un po' poco la regular season. Che per quanti playoff? Ovviamente per livello di importanza sono molto importanti. I playoff spesso sono 5, 10, 15 partite.
0: E però una squadra come Memphis, ai playoff, sei sicuro che ci arriva quasi sempre. Se Morant sta bene. Quindi quest'anno sei sicuro che ci arriva? Che... No, perché Moran ha salto 25 partite.
1: E perché non c'è Steven Adams? E
0: perché Clark? E non perché non c'è Brandon Clark, eh. certo, per una serie di dinamiche. Che saranno più è.
1: squadre che gli mancherà un giocatore per 20-25 partite e probabilmente faranno i playoff Memphis no
0: questa è molto interessante la questione sul fatto che non sia il più importante specialmente di Memphis mi piace però
1: vabbè, questa è un'opinione un po' mia, magari è un po' forte no, no. Mi pare. sicuramente è un, è un difensore calibro, difensore dell'anno perché è un difensore dell'anno? non è che si può negare la cosa sì, sì, eh, sì. credo che mh, per quanto è molto valido lo specimen di, A, di Jaren Jackson Jr. lo si trova in giro in NBA ed è un po' un problema di, de, dei centri se vogliamo in NBA, cioè i giocatori che fanno l'80% di quello che fa Jaren Jackson Junior Non costano l'80%
0: di quello che costa Jaren Jackson Junior Che costa però solo 25 milioni nel mercato ma, di oggi, Ma li trovi che eh? costano molto meno Trovi un sì. centro che fa quello che fa JG no no, 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 trovo 18, un, centro, un centro
1: che mi fa molte cose che mi fa Jaren Jackson Junior A ah, 17 milioni? Me. E lo pago molto, ma anche meno
0: Forse Claxton in giro per la Lega lo trovi simile sì, a quelle cifre, non lo so non sono neanche Sì, forse
1: Clex Claxon Cla- non fa nemmeno tanto meno di no,
0: General no, no Jackson però Jackson è uno che al prossimo Contratto esploderà come No, no, no c'è, c'è. certo,
1: però oh, nel c'è. senso Jalen Jackson Jr. comunque non, non ti cambia un attacco da solo No, questo eh, Sicuro Purtroppo dati alla mano non cambia una difesa da solo Per quanto è molto utile rendere una difesa molto migliore Siamo d'accordo su questa cosa eh, Quindi nel senso Posso permettermi di spendere Un um, buona parte dei, dei, del mio stipendio comunque almeno dei miei minuti così in un giocatore che conti alla mano no, non mi sposta così tanto ripeto secondo me per trade value Morent more vabbè anche la squadra inarrivabile e bene secondo
0: ok benché che non ha messo nessuno aggiungerei è strano anche questo mi ha un po' stupito nessuno ce l'aveva nei primi 25 eh, eh non, beh, ci posso entrare, non ci posso entrare
1: tutto. No, esatto, <ride> era
0: difficile farci entrare tutti Però
1: nel senso, non è che per me Jaren Jackson Junior è al centesimo posto E magari no, no, sono semplicemente esatto. uno dopo l'altro
2: ne, Nella sì, mia classifica immaginaria st- stiamo, stiamo facendo tutti i nomi che credo bene o male per tutti siano stati in ballottaggio Per arrivare nella 25 Sì, 20, sì, 25, sì, sì, cioè, sì. Meno, sì. Immagino. Io no, per no, esempio ho certo, messo guarda, De Baio Ho messo De Baio al s- posto di Jaren Jackson Jr. Ah, tutti
0: abbiamo De Baio Questo te lo posso studiare L'unico nome
2: che mi stupisce
1: la melo ma non perché tipo per me è il duecentesimo in NBA perché mh, non credo che sia né in, in questo nu- nugolo di 25 roba del genere o 30 però nel senso, posso capire che un giocatore giovane che ha potenziale lì Possa valere tanto per qualcuno okay.
0: allora ovviamente una cosa che non ho spiegato all'inizio quello che andremo a fare adesso che inizia ufficialmente la top 25 e dopo Quasi 40 minuti È andare a prendere il giocatore che abbiamo in ordine inverso Quindi dalla 25 alla 1 E parlare over-under Cioè chi c'era sopra, chi c'era sotto Più o meno si confronteranno Ovviamente anche il terzo interverrà Sul perché ce l'aveva lì Perché ce l'aveva più in basso Più o meno questa sarà la dinamica del podcast I primi tre in ordine inverso Li nomino insieme perché ne abbiamo già parlato Sono Jamal Murray alla 25 La Ball alla 24 E Jimmy Butler alla 23 Non so se vogliamo spendere altre parole più o meno credo che su questi Ma tre la Melo
2: che l'ho votato, oltre Ah forse perché sale, sale troppo. Io, ah, io tu l'ho
0: messo, ah, tu l'avevi io l'avevi. messo. messo. Okay, okay, io posso. avevo 24esimo, tu l'avevi 22 e Nick ce l'aveva fuori. Okay. Va bene, a me non quindi... abbiamo più o meno parlato. Dai. Direi che sì, sì, è abbastanza. Si sì. può tirare avanti. Già male, sto giocatore più chiacchierato sì. Jimmy e uguale. Jimmy uguale. G- detto di C'è più. è lo stesso.
1: Po- posso L'unica... dire che finora sono tutti più alti di come l'ho messo io perché io avevo Jimmy alla 24, che era l'unico che avevo <ride> Esatto.
0: No, perché, perché Matti aveva Jimmy molto, molto alto Cioè, Dove molto alto comunque, Alla 19 Ok, no. okay. io ho divisa anche in tier Più o meno, sì, cercando sì, di sì. vedere quali erano le distanze no, Una cosa tipica anche alla Bill Simmons no, Poi ti lascerò, ti lascerò dare i nomi ai tier Nick, che so che sei esperto anche. <ride> L'ultimo nome di questo tier Anche questo già nominato È Bama de Baio Che abbiamo alla 22 Uh, più o meno ce l'avevano tutti in quella zona Io ce l'avevo alla 23 Matti alla 24 e... e Nick alla 19 Quindi direi Nick ce l'ha più alto Matti più in basso Parlatene voi
2: ah, Per me è una posizione sacrosanta cioè, Nel senso anche la 19 di Nick Secondo me va benissimo eh, Forse la discrepanza più grande è che eh, il suo contratto nel, nel caso di Nick ha, maggi- ha maggior valore rispetto a quello di Butler, giustamente per la questione di lunghezza del contratto. Cioè, se non
1: sbaglio,
2: il trade value che hai dato tu, Nick, è più alto, di, è più alto quello di Baglio rispetto a quello di Butler, giusto? Butler ce l'avevi dal sì. 24? Sì, 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 okay, sì. Ok, dicevo l'unica discrepanza è questa che abbiamo tra di noi, ma comprendo okay. benissimo le ragioni. Cioè,
1: Beh, ca- capisco perché tu dici magari preferiscono Butler perché è un giocatore più importante. Eh, Può essere, non, non sono nemmeno sicurissimo di questo. Cioè, eh, odio, sì, sono a pari merito. <ride> Probabilmente, dal punto di vista emotivo, sì, può per essere. Per sì.
0: forse sono a pari merito. Sì.
1: Eh, a De Baio è 8 anni più giovane di Sweetwater. Eh sì. se metterla così eh, vabbè scade un anno dopo quindi in realtà sono molto simili eh, miglior difensore in NBA dalla posi- nella propria posizione secondo me e forse miglior difensore in NBA punto sono miglior difensore
0: più... in NBA in assoluto secondo me in assoluto sono perché tu ne hai messo uno più avanti di, di, di Bam e vorrei capire allora se lo consideri più forte offensivamente a quel punto ma ne parliamo perché è molto più avanti io
2: chiudo, chiudo al volo su Butler dicendo che secondo me almeno a livello di status viene considerato tantissimo da, da Miami ecco. cioè io ho ragionato in termini no, di no, status no, con no, batter, no. poi dopo per il resto sono stato D'accordissimo che il contratto di ba- cioè il, il valore di Debaio anche in termini no, di un no. giocatore sia assolutamente può essere,
1: cioè, non, non leggo negli elementi di Miami ma non, non sarei stupito se ritenessero oggi molto importanti di o viceversa perché è, è abbastanza indecifrabile la cosa. Sicuramente eh, ti penso le più versatile
0: dell'NBA, questo sì secondo
1: me il migliore punto, secondo me è veramente sottovalutato ah, quanto è forte Debaio in difesa. Migliore non è una, ci cioè, non è una brutta
0: riccia cioè io non io la metterei top 3 no, ma c- ci sta, sì, siamo lì
1: eh, credo veramente sia un giocatore in grado di prendersi single coverage Giannis Tatum Lebron, Luca, eh. Lebron chi, chi volete eh, sottovalutato passatore e creatore nella posizione ovviamente offensivamente non è uno di quelli che ti fa 30 partita è un altro tipo di giocatore però secondo me è veramente un giocatore fenomenale e anche lui di nuovo 26 anni due volte alle finals, sempre in finale di conference tutti gli anni che, che io gli aiuto
0: Gli manca sempre quella questione dello scoring Che adesso sembra molto migliorato in regular season Poi il playoff va a calare L'abbiamo visto anche nella serie Mm. contro, contro Boston Contro Denver è lì che c'è la discrepanza. Vediamo però, ragazzi, è Miami, è, sem- cioè, è, è, è sempre è... Ma... Sì, sì, è l'attacco è... involuto per definizione. No, ma è sempre
1: <ride> un casino decifrare Miami perché poi, guarda i giocatori che a Miami fanno Le onde i playoff, vanno nelle altre squadre e non combinano nulla. Ah, quindi beh,
2: quello. Così. Eric Pearlstra. Comunque, ah, quest- no, esatto. <ride> quest'anno, quest'anno BAM, Bam mi sembra anche molto più assertivo proprio a livello di, di tiro. Sì. Cioè, ha un volume più alto e in assoluto mi sembra desideroso di prendersi molte più responsabilità. Che secondo me, in ottica playoff, questo potrebbe fargli fare un L'elipo offensivo Ha messo su un mezzo Floater dalla media, Che è interessante È quel
0: tirettino mm. Sì, eh sì un, un avvicinamento
2: tiretti. Esatto Vabbè Bisognerebbe valutare
0: X Spurster Come trade value Dove andrebbe Quanti <ride> giocatori Verrebbero no. scambiati, Ah Questo è, questo è che interessante che <ride> In top 3 è il più in alto Di Miami <ride> No no <ride> <Forza> sì, sì. <ride> vabbè, pa- Riley non dà via Spurster Neanche se deve venderla no, franchise, no. <ride> Esatto e, Ok Quindi questo è il tier Poi ti lascerò dai nomi Alla fine Quando faremo il recap Passando al tier successivo alla posizione numero 21 a questo l'abbiamo nominato Donovan Mitchell. Abbiamo tenuto Garland fuori, quindi penso che tutti consideriamo Mitchell, perché tutti ci avevamo in classifica, un giocatore più importante in questo momento per Cleveland di quanto non lo sia Darius Garland. Perché ha più esperienza, perché per carità le cifre sono quelle che sono l'anno scorso e sto anche per un bel po' in lizza per vincere l'MVP. Tra l'altro mi sono sbagliato, Nick non ce l'ha in classifica. Non ce l'ha. Nick non ce l'ha Matti ce l'ha ventesimo e ce l'ha diciannovesimo perché non ce l'ha in classifica? ce l'hai perché lo consideri perché meno scale, importante di Garland di...
2: perché penso sia il contratto per il conto. contratto penso sia il contratto perché eh, sta dentro il 25
1: non so. a parte che non ho nemmeno Garland eh, però se vogliamo il mio 25 è Lillard io credo che Lillard sia ancora un attaccante migliore ancora uno che è in grado di potenzialmente incidere più di di Mitchell, quindi banalmente torniamo a quello che dicevo prima di Garland se facciamo un'ipotetica trade Mitchell per, uh, per Lillard forse di due mi luoghi a dire di no
0: anche io credo che Lillard sia un attaccante al momento Per questa stagione migliore di Mitchell Anche se Mitchell ha uno storico dei playoff Di essere uno che alza il rendimento Cioè è uno dei migliori jump shooter della storia dei playoff Numeri alla mano E ormai non è più una cosa che puoi dire È 2018, ok, è 2019 Ok no, è sei anni che lo fa di fila ogni playoff che Tranne l'anno scorso contro i Knicks Che però è stata una serie molto particolare Secondo me che fa anche poco testo il contratto per carità scade nel 2025 Però chiama solo 37 milioni Che sono 12 in meno di quelli che prende Lillard E non ti lega le mani Per gli anni successivi Quindi adesso non saprei Chiaramente come abbiamo detto fin dall'inizio Sono giocatori che non si muoveranno Però non immaginando le due squadre insieme ma i pacchetti che devi mettere insieme Per arrivare a Mitchell O Lillard secondo me, è più grosso il pacchetto che devi mettere insieme Per arrivare a Mitchell Per una, un'impetica squadra terza che si inserisca nella trade Proprio perché Lillard è ti ammanetta per i prossimi 4 anni a cifre spropositate. E in più mi, mi c'è comunque un nell'attaccante da sottovalutare, c'è uno che in playoff ti può fare 30 di media iper efficienti ed è uno dei migliori a fare drive and kick in tutta eh, la lega, se non il migliore.
1: La, la cosa che gioca un pochino a favore di, di Lillard se vogliamo, è che il suo avere contratto esagerato in realtà è stato fatto già qualche anno fa, quindi il suo contratto esagerato non è così esagerato come qualcuno che vedremo dopo.
0: Eh no, certo, certo però Comunque, quindi Dono Mitchell alla ventunesima e qu- alla ventesima esima e qua Nick che mi sa che si stupirà di vedere quanto basso ce l'avevano alcune persone. C'è Kevin Durant che per carità, vale tutto, però Nick aveva altissimo, adesso non so se top 10 o una cosa del genere, ce l'ho qua sotto. Io ce
1: l'ho
0: al 16esimo. Ce l'avevi no, al 16esimo. Matti ce l'aveva al 12esimo, 12. io ce l'avevo io ce l'avevo sì, più in basso, circa 25-24esimo. Uh, perché? Perché offre pochissime garanzie Dal punto di vista fisico ormai Anche qui Siamo di fronte Forse a uno dei miei 5-6 giocatori preferiti Di tutti i tempi Però A livello ambientale non, non, ti, non, non ti dà Alcun tipo di garanzia A livello fisico È uno che Non sai bene In che stato ti arriverà Nonostante I playoff Comunque gli ultimi due anni Li abbia affrontati sempre bene E in più uh, Ha comunque Va per I 36 anni Che All'interno di ah, per carità, anche di un semidio come lui sono tanti e il contratto non depone a suo favore. Questo me l'ha fatto leggerissimamente scendere rispetto a giocatori del suo stesso status che però magari mi in ten- una franchigia da più tempo o pesano di meno. Non so perché Nick invece avesse così in alto.
1: Ce l'ho più basso di Mattia, forse? Sì, sì, sì oh, anche se volete io, vado io entra.
2: sul perché. Ovviamente, vai, vai, vai. Sì, vado io. Eh, allora, io su Durant sono alto perché, eh, oltre che per, i, per questioni di campo, che almeno quelli che sono in tutti, tutti quei, quei giocatori che sono in quella zona, è in un tier abbondantemente superiore, almeno per, per quelli che ho messo io. Eh, oltre a questo è vero che injury prone sono d'accordissimo però come dicevi tu gli ultimi playoff li ha giocati Eh, quelli a Phoenix i playoff sono un po' influenzati dal fatto di essere arrivato da poco ed essere stato fuori prima secondo me può ancora essere un giocatore stra impattante in ambito playoff e allo stesso tempo un giocatore che ti fa da eh, primo violino a piacimento secondo in regular season se vuoi, fare un, se vuoi stare con un record sopra il 50% ha ah, un po' usage moderato ecco quindi anche con un booker così via è scalabilissimo adattabile veramente in ogni contesto è migliorato difensivamente e questi sono i valori di campo e il fatto che sia stato appena scambiato eh, almeno Per me e sia stato pagato poi anche quello che è stato pagato a Brooklyn con diverse prime eh, mi ha ha fatto dare un trade value ancora più alto perché Phoenix eh, come squadra si sta costruendo in modo tale da arrivare a playoff pronta per competere, Eh, il valore è è altissimo quello di un top 5 NBA parlando di Durant eh, io semmai ero, pensavo di averlo troppo basso Proprio per il fatto che ho detto Ok mi sono fatto influenzare che ha 36 anni Ha uno storico di infortuni di ultimi anni abbastanza buono Però comunque si parla di un giocatore con un contratto Tutto sommato vero che è lungo Perché ha 36 anni ed è lungo Però che ci sta abbondantemente Per un giocatore di questo calibro Perché sono altri 3 anni E ce l'hai nella tua franchigia per altri tre anni Sei abbastanza tranquillo di poter competere sempre A livello playoff di regular season eh, L'ho messo là più in alto di, di altri Perché secondo me se lo merita
0: Ecco, guarda una no. ma 35 va- anni
2: durata,
0: io valuto sempre
2: l'anno di nascita. 30. Quando dico 36
0: è perché è dell'88, okay. Non
1: mi ricordo di che ma è un tipo di fine, oh, però, C- la scuola è andata pronta.
0: No, ero andato a controllare questo. proprio tutti prima può essere perché mi ha fatto rifare tutto il lavoro.
1: Cioè, ah, eh, il
0: 29 eh. settembre,
1: quindi tutta questa stagione per 35 anni.
0: No, no, sì, esatto, però dicevo, io valuto sempre l'anno. No, no certo, 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 io Peter quando Bill. parlo di anni. Valuto sempre l'anno di nascita, perché altrimenti okay. si va a far confusione con i giorni, i mesi. Quindi, eh, quindi, non lo so, dico... quello...
1: Ci sono quelle situazioni interessanti dove, tipo, vedi che Tejum in realtà è molto più giovane perché, eh, fine tipo, Certo, certo, l'anno. Anche
0: Lebron li compie il 30 dicembre, esatto. quindi ne ha 39 appena fatti, dovrei dire che ne ha 40. Il discorso è che per ordine quando sì, mi sono sì, sì, tutti no, i no, dati i certo, giocatori certo. è molto più semplice mettere no una no no perché non
1: mi ricordavo durante 39 anni mi sembrava che scadesse quando ne messa 38 ed era per questo sì che sì ne scade
0: 38 poi c'è cioè inizia la sì, successiva a sì, 39 sostanzialmente sì, quindi puoi. è come se scadesse 39 per carità il fatto di avercelo legato per tre anni è un fattore positivo perché parlando dei mal di pancia che ha avuto il fatto che non possa andarsene a piacimento è una cosa buonissima e ribadisco a livello di campo per me l'anno scorso finché non si è fatto male a Brooklyn, era l'MVP probabilmente, e quest'anno sta facendo un'altra stagione assolutamente di Cristo, e lo forse l'ha più in alto nella top 25 inizio anno. Semplicemente ho molti dubbi dal punto di vista fisico quanto possa tenere e arrivare ai playoff sano ancora per tanti anni. Questo sì, non so se è i prossimi due o tre ancora. Questo è l'unico dubbio che ho su KD, poi il valore tecnico è al di sopra di ogni, di ogni sospetto, credo. Prossimi due che affrontiamo insieme Perché hanno lo stesso numero di quindi, quindi diciannovesimo E diciottesimo posto Trey Young e Zion Williamson sì, Io Zion, Zion Williams- non ce l'ho Tu Zion Williamson non ce l'hai eh, Il che vuol dire che, il che dimostra che io e Matti Ce l'abbiamo abbastanza in alto Infatti vorrei che ne parlaste voi due Tu perché non ce l'hai proprio Perché a me fa abbastanza strano Comunque con tutti i problemi è uno che ha 24 anni compirà quest'anno è sotto contratto e quando sta bene è dimostrato di essere borderline certo. top 10 sì, NBA sì, con sì. picchi da top 5
1: ah diciamo che questo Poi. è il primo anno in cui sta bene e non è un top 10 NBA quindi è già una cosa interessante e particolare eh, da anni scorsi, quando è stato
0: bene lo è top bisogna vedere
1: veramente spostava esatto. senza dubbio eh, vorrei di finire una stagione NBA eh questo è sì. perché in questo momento non è che se parliamo di un giocatore che salta ogni anno 20 partite stiamo parlando di un giocatore che ne gioca 20 ogni anno e poi si rompe quindi io non so effettivamente se è un giocatore ora è un po' dire se è un giocatore NBA però che tipo di carriera può avere uno che gioca 30 partite l'anno se quest'anno poi ne gioca 80 e da qui quest'anno comincia a giocare un po' di più ovviamente è tutta un'altra che vediamo neanche però al momento non ce l'abbiamo questa certezza seconda cosa eh, per quanto infondati ci sono stati rumor di New Orleans valuta di scambiare Zion Williams in estate infondati o meno eh, il rendimento di Zion Williams è stato contestato dopo il, l'in-season tournament e ci sono dubbi riguardo il suo il suo commitment fisico, la sua stazza e quant'altro quindi nel senso un giocatore che fa squadra potrebbe o comunque non è fuori dal mondo pensare di scambiarlo, non capisco perché potrei dare via trade value di gente che abbiamo citato finora, nessuno franche già scambierebbe
0: allora io mi inserisco Poi lascio parlare Matti Non credo che veramente New Ordinance abbia valutato Di scambiare Zaino. Cioè come hai detto Tu sono rumori infondati no, Che no, possono no. uscire Cioè sono usciti anche i rumor Che i Lakers valutassero Di scambiare LeBron James Non penso ci abbiano mai Neanche lontanamente no. pensato Se andiamo a vedere Sui rumor esce un po' di tutto Per me è impossibile e ribadisco. Per, però che, nessuno ha
1: mai negato il commitment
0: di LeBron James o di poi Ass- chiunque no, altro nella lista. Nessuno ha detto dovrebbe impegnarsi più per stare in NBA o oh, oh, su chiunque altro analista. Sì, forse di uno o due sì, però comunque sicuramente non quanto Zion. Eh, però Matti, prego, tu, anche tu comunque cerai abbastanza. Più o meno nella stessa posizione, 15-16.
2: Sì, 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 no, io eh, onestamente ho fatto caso anche al contratto che ha firmato. E mi sembra, cioè, che a tutta la questione del, um, dei criteri che deve rispettare per poter guadagnare anno per anno. Esatto. Eh, cioè, mi sembra un contratto super safe, onestamente. Cioè, dire, hai enorme. Com- il, il giocatore mi sembra attualmente eh, è vero, quella cosa, la cosa che ha detto Nick è assolutamente verissima. Che è il primo anno in cui eh, sta riuscendo a giocare, ma non da, non da top 10 NBA, eh, perché attualmente sta faticando per delle passate stagioni. Eh, però, onestamente, preferisco vederlo in questa maniera qua. Eh, che e poi magari vederlo un pochino salire di livello arrivando ai playoff che non, non vederlo assolutamente. Eh, è un giocatore che, secondo me, nonostante poi quest'anno per ora non abbia messo su chissà che prestazioni, sposta tantissimo eh, in ambito sia di regular season che di playoff. È giovane, ha un contatto lungo con molte. Che anche pre- di playoff non lo sappiamo. No, eh, no, io ti dico, almeno per me, come archetipo di giocatore, eh, sposta, cioè, riesce a mantenere un'alta efficienza anche play playoff però poi mi sbaglio. Cioè nel senso è opinione mia, questa qui, ovviamente e il contratto ha moltissime precauzioni e onestamente io ho dato questo valore qui eh, rispetto anche ad altri giocatori che ho quella posizione simile che però sono assolutamente sullo stesso livello rispetto a Morant per esempio mi dà molte, oddio aspetta Morant adesso non dice Fox mi dà molte più garanzie e mi gioca tutte le partite per l'amore di Dio però almeno nella mia personale opinione eh, Zion Williamson come valore tecnico può essere una, un, un tier addirittura sopra, un tier intero a quello di Fox personalmente parlando D- domanda,
1: allora. il, il contratto che per, a te piace molto è safe per cosa?
0: No, è perché non è, garan- non è, non garantito, è garantito sostanzialmente d- dal 2025 se non per un per- numero però di presenti... Non è è gar- sì,
2: tu dici bene, non è garantito giustamente <ride> il contratto. Eh, no, il, il punto che sto
1: facendo io è, non stiamo parlando di un giocatore eh, no, che prende attendi- la
2: franchigia può decidere di garantirlo nonostante
0: lui non raggiunga no, no, no. i bonus.
1: No, sto, sto facendo un altro discorso, cioè non stiamo parlando di un giocatore con l'MLE di 34 anni dove se non mi rende lo taglio e ne prendo un altro stiamo parlando del giocatore franchigia se il mio giocatore franchigia lo posso tagliare sì meglio che uno che che mi devo tenere pagarlo alla Ben Simmons per carità però la cosa è andata male, eh? non è che è andata bene, se posso tagliare il mio giocatore, cioè, se valuto la possibilità di poterlo tagliare, sì, non per sono d'accordo, è bene per che
2: gli ultimi anni soprattutto siano andati malissimo per Zion, per più questioni, però ecco, se si è arrivati a firmare quel contratto e cioè, c'è con commitment anche da parte no, certo. del giocatore ad accettare tutte queste clausole, io almeno esatto. tendenzialmente sono abbastanza tranquillo ecco, su questa cosa. A no, me no, il
0: contratto ma... piace ed è una delle cose che me l'ha fatto spostare abbastanza in altro, oltre al fatto, come ho detto Matti, che io in ambito playoff ovviamente in valore proiezionale perché sulla, sui fatti non abbiamo nulla lo valuto altissimo cioè uno che mette quel tipo di pressione al ferro capace anche di letture non banali per quanto certe volte delle, si perde in un bicchiere d'acqua e potenzialmente difensivamente molto positivo difensivamente ora mostrare.
1: è molto negativo
0: no? difensivamente ora è molto negativo ho detto potenzialmente molto positivo se mai raggiungesse quel livello però è uno che è sottolineato per tanti anni e ne ha 24 perché potenzialmente anche, sì. Attualmente anche Max è molto negativo in difesa Però tu c'hai comunque la 17 E tu però... dici a 23 anni No, no, non, Zan è, Zan non è solo quello
1: stessi. È che essere molto negativi come guardia Pesa meno è che diverso, essere molto negativi come chiaro. interno
0: Però bisogna vedere anche quanto Zen giocherà Veramente da interno poi Bisogna vedere anche, quanto, anche. Giocherà, quanto giocherà Quanto giocherà, appunto? questo è in dubbio. Comunque Zen e Trey Young eh, Abbiamo detto a, a pari merito 3 che io avevo in classifica alla 18 che Nika aveva alla 17 e che Mattia aveva alla 21 quindi più o meno siamo tutti nello stesso range io ero quello che ce l'aveva un po' più alto secondo me siamo lì più o meno quelli che, quelli che siano eh, i pro e quelli che siano i contro di, di te li sappiamo tutti cioè offensivamente una macchina da 30 ai 10 costante che non, praticamente non si fa neanche quasi mai male eh, lì tutte le notti a fare le sue prestazioni è committato Eh, però difensivamente è il peggior giocatore della Lega c'è poco da fare, il contratto è lunghissimo eh, chiama per un sacco di soldi ma questo era abbastanza scontato anche se non sbaglio rinnovato da pochissimo quindi credo che tutti sappiamo quali sono i pro e i contro di tre io personalmente che sono quello che c'era più in alto comunque lo vedo enormemente limitato in contesto playoff perché è uno che devi nascondere non nascondere un po' nascondere veramente come a polvere sotto 18 tappeti è uno che ha fatto il finale di Conference però eh. è uno che ha fatto le finale di Conference Il primo anno, violino della squadra in un anno tragico per gli infortuni dell'Ambia affrontando i Knicks di Thibodeau e di diciamo Randall no no assolutamente, assolutamente. Io, ma poi adesso è ancora più in alto quindi cioè, ti dico io riconosco i pregi di tre però ovviamente devo essere onesto o intellettualmente evidenziare anche il fatto che se non è più in alto essendo uno dei migliori 10 giocatori o 7 o 8 giocatori offensivi della Lega è perché in difesa è una tragedia e comunque contro Miami l'anno scorso ha fatto, Miami, ha fatto una fatica clamorosa Vabbè, se, se vogliamo offrire. passare tutti quelli che hanno
1: faticato contro Miami l'anno scorso Sta classifica viene ribaltata completamente <ride> Anche i quali... primi
0: vengono ribaltati Però tu stesso c'hai la 18 comunque quindi... no, no, certo,
1: certo. Ma ehm, credo che la posizione più o meno sia quella È... Mi spiace un po' il discorso su Twitter, è anche for- forse è passato un po' troppo dalla parte del rating, mi spiace un po', soffro un po' troppo il dualismo con
2: Luca che è beh, capo tecnico, purtroppo ce l'ho no. da fare. Non ha nemmeno senso, eh, secondo me, eccetera. Cioè, no, no, no è non ho esatto. una di due. No, <ride> no, Twitter, eh, Twitter, eh, è, veramente un Twitter <ride> è, è un po' Sono stati scambiati, quindi purtroppo... È perché per anni...
0: Sì, 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 ho anche la storia della win-win trade, hanno vinto entrambe le franchise, no, cioè nel senso no, no, Luca certo, è un altro no. livello, un altro universo, questo non vuol dire che 3 non sia un buon giocatore. No, questo non proprio... rischia di non fare lo star game per l'ennesima volta nonostante sia adesso boh, abbia fatto il record di partire a 30 e 10 in una stagione battendolo dopo no, un miliardo per... di anni
1: è un 30 10 che cammina è uno che tira a 15 metri dal ferro Lei marca a 15 metri dal ferro quindi apre le cose a tutti e, e che difensamente lo paghi
0: Ovviamente Matti c'era più basso perché è influenzato da Twitter e dal fatto dell'estetica <ride> Sappiamo che Matti sì, è un estetica del, del Quelle giochi.
2: due o tre posizioni fanno la differenza <ride> sì, No no, sei tragico, cioè later di, 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 di Trey Young No assolutamente allora. Tra l'altro anche scamb- eh, Ora, sempre per di TTT, è anche inscambiabile al momento trai Young Tipo hanno messo proprio il veto a Atlanta sì, che sì, al momento ma... sembra voler vendere tutto il roster Ha messo il veto su di lui, Jalen Johnson eh? Per attualità No, ah, vabbè
0: la- <ride> Lui avrà um, sì, vabbè, ha la ITO nel 2026 tecnicamente, poi comunque è giovane. Adesso prende 40-43-46 per i prossimi anni, che non sono neanche cifre esagerate per il giocatore che è, Secondo me sta benissimo lì, all'interno della classifica. Passando al tier successivo, fa molto ridere perché sono tutti molto vicini. Sono tre vecchi, che, vecchi o comunque giocatori storici, diciamo all-timer tranquillamente, più Banchero. <ride> banchero che abbiamo alla, alla 17 e poi i tre vecchi quindi partiamo da banchiere e poi passiamo ai vecchi eh, Nick ce l'ha abbastanza basso Banchiero Ban- circa verso la 22 io ce l'avevo un po più in alto diciamo sulla 15 14 ah io sono la mediana proprio io sono il 17, sì. pecinso, se sono ce ce 17 linea, spaccato quindi. quindi ne parliamo magari io e Nick Vabbè. Nick perché alla 22 perché così basso su banchi- cioè così basso ah, su banchero.
1: dopo 25 <ride> di che stiamo parlando di... non è basso eh, facciamo così quale pensi possa essere mh, A livello di carriera mm-hmm. Se le cose vanno bene di, di Manchero Tipo il resume
0: a fine carriera Quanti ho il Star Game Quanti ho l'NBA eh, difficile, cioè, immaginando che stia sano fisicamente Immaginando, sì, sì, sì. immaginando così. Una crescita... per, per quello che hai visto giocare per quello che cioè. Jason Tatum No no a livello di qu- quanti ho il Star no, Game no, fa? Jason Tatum più o meno Certo cioè, finale di conference tutti gli anni O no, tutti gli no, anni. no ovviamente No, a parte, beh, Tietum ha fatto le NBA tutti gli anni, Tietum ha fatto l'NBA gli ultimi 3-4. Eh, però poi beh, bisogna anche vedere Io, il io non so in se, pa- Paolo se Paolo farà io... All NBA 4 volte nella sua carriera. Non credi che farà All NBA quattro non, non volte volte? Sci- non sono
1: sicuro. Ah.
0: Ah, io sono abbastanza alto invece su di lui. Cioè, credo abbia delle doti abbastanza importanti anche difensivamente. Per quanto adesso sia uno. in calo, È giovanissimo. Il contratto aiuta. Cioè, se andiamo a valutare il trade value, il fatto che sia in rookie contract, vabbè, certo. poi riprenderà il massimo appena sarà eleggibile. Eh, però, nel senso, ti chiedo perché non Kate Cunningham? Eh, perché Kate in questo. Ah, io adoro Kate Cunningham. <ride> avevo pronosticato facessero star game ai tempi che furono l'anno scorso. Però, ovviamente, che quest'anno è invalutabile Cioè, quel contesto è talmente melmatico e No, no, ma al di là di quest'anno che...
1: Cioè, secondo me sono, sono due giocatori che hanno Un upside simile Che dà una posizione
0: migliore, addirittura, forse Potrebbe avere una posizione migliore
1: Cioè, secondo me è quello, nel senso Possono essere i migliori luci di quell'anno Possono essere i migliori giocatori di quell'annata eh, Il potenziale di Paolo potrebbe essere molto alto Il potenziale di Paolo potrebbe anche essere Un giocatore che fa 3 all-star game, 4 all-star game Forse uno all'NBA. E basta. Cioè, non è detto che Paul diventi un primo violino NBA.
0: Beh, per questo ce l'abbiamo. 17. Sto dicendoti che. Però credo che io se dovessi scambiare facendo sempre il giochino banchero per tre, mi tengo tutta la vita, banchero. Se sono, atlanta, se sono Orlando, se sono atlanta Ci penso eh... a fare quello scambio? N-
1: non saprei perché, secondo me. Mm... Banalmente, Io tra Young l'ho visto fare il primo veleno di una squadra. Portarla abbastanza avanti, ma almeno al secondo
0: anno, eh,
1: però ripeto: potenzialità di Paolo. Secondo me non sono alte come per assurdo quelle di Tra Young,
0: e ci ballano, tre, te... ci ballano allora. tre anni, non 30. Se io ti dico che secondo me Paolo farà 10 a Star in carriera, tu mi dici che secondo te ne farà 4. 5. No, dicendo,
1: secondo me 10 è assolutamente. Forse è best statement. case scenario No 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 okay. Ti direi che è best case scenario Fa tipo un giocatore da 10 star game in carriera 4 l'NBA 5 l'NBA roba del genere Ok eh, Potrebbe non, non diventarlo Ma, ma non perché eh, È poco Cioè non, par- non è che tutti i giocatori Diventano l'NBA Perenni per eh, No
0: dipende anche molto Dalle squadre Perché Tatum Se non fosse stato a Boston L'NBA magari Qualche anno Non l'avrebbe fatto
1: cioè no, no, delle... non saprei
0: non saprei dipende cioè, record delle squadre Tatum
1: è veramente tanto, tanto, tanto forte al di là no di no del... è forte cioè, avremo... non è uno t... squadra ce non l'avremo non... tutti in altissima cioè, Paolo non è ancora a livello offensivo di Tetum. e non ha dimostrato di poter arrivare nemmeno a quel livello difensivo anche se è vero che Tatum è
0: diventato un difensore fenomenale quasi da un anno all'altro quindi
1: non è che possiamo Tatum al secondo
0: anno era forte come banchero quest'anno individualmente poi Boston era più forte come squadra
1: è una buona domanda secondo me sì ci- si- numero alla te- mano no. Tatum t- 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 si, way- pre- si è preso praticamente responsabilità da primo giocatore in una squadra con Kairi. E- eh no, c'era e- Kyrie però. Soprattutto eh, ma- secondo
0: anno. non c'era il primo, c'era il secondo.
1: Sì, sì, ma era una squadra dove lui doveva essere quello in più. E spesso è trovato a essere il primo assoluto. Paolo in questo momento non è detto che tutte le serie sia il miglior giocatore dei Magic. Le l'ult- ultime uscite, sì. Io sì, credo sì, però che- Franz Wagner è tanto peggio di Paolo.
0: No, no, ma io adoro. Cioè, anche. Poi Wolverine e Franz, quindi... Eh, però, ma ti sa quanto io adoro i Franz.
1: Però perché Paolo si sì è Franz? No, per me il loro valore è molto simile. Non è così
0: diverso. Per, perché Paolo, secondo ha più potenzialità di diventare un primo e Wagner invece un secondo di extra lusso in tantissime squadre. Per, anche per skill set. semplicemente. Può
1: essere, secondo me, Io li vedo piuttosto simili. Cioè, mi sembrano due giocatori che potrebbero avere una carriera simile.
2: per assurdo. Io non so se Upside da Olembi Wagner Cioè forse più dal da, da wow. Star consolidato Sì, non so se abbia Upside fino ad arrivare Da Olembi O Star
1: eh. consolidato,
2: praticamente Olembi Perché Star consolidato, ora come ora ce n'è pochi eh, però sì, sì che faccia 3-4 Paolo... apparizioni allo Star Game Insomma, ora non lo so Però vediamo, vabbè, più avanti Ma, eh, Però ragazzi che... potrebbe essere anche Paolo eh, Perché ce n'è
0: Per me cioè... Paolo vuole l'NBA di fa prima o poi C'è cioè in carriera 3-4 l'NBA di, di fa 4 sono tanti 4 sono tanti eh. Eh, però Orlando è anche, cioè, ha anche un buon upside come squadra se tu la vedi ha, nei prossimi 3-4 anni appunto perché c'è Wagner appunto perché adesso c'è Black vediamo perché comunque hanno possibilità di manovra è una squadra che può tranquillamente arrivare a giocarsi i playoff tutti gli anni se giochi i playoff tutti gli anni arrivi nelle prime 6 della conference l'NBA se il tuo primo giocatore fa oh, 26-8-5 e come Paolo cioè, Jimmy Butler ha 5 l'NBA Cinimata è uno che abbiamo detto prima, non è proprio la sua cifra rendere regola season, per tanti anni è stato addirittura un role player a Chicago. È stato 5 anni il defensive
1: team e 5 anni l'NBA, cioè 5, 4 NBA sono tanti ragazzi, so, sono pochi gli NBA, sono 15 giocatori, deve essere nel top 15 NBA per 4 anni.
0: È difficile questo no, non mi ricordo, però l'esempio opposto, rendersi avanti così è nel ritmo per fare il terzo l'NBA negli ultimi 4 anni. Ne ne ha già già due. Non, non fallo l'NBA quest'anno No no ok però ne ha già due Ne ha due negli ultimi tre anni E non è impossibile che faccia il terzo Se i Knicks arrivano top 4 a Est sì, Quindi certo. cioè, non è difficile fare gli NBA Però li ha fatti anche Randall E sappiamo tutti che Randall non è più il miglior giocatore dell'universo Secondo me tra anche il Randall C'è un abisso proprio Sconfinato Comunque passiamo ai tre vecchi li dico insieme perché tanto sono quasi appiccicati sedicesimo posto Lebron James quindicesimo posto Anthony Davis che non è così vecchio ma e quattordicesimo posto Stephen Curry nominati insieme perché era giusto sono tre all-timer eh, vogliamo fare un discorso prima per Lebron perché è in scadenza e a 39 anni pure tutti ce in classifica eh, Nick ce l'aveva anche 10, 11 Lebron e... 13 13. Io ho anche...
1: Steph 12, Lebron 13, ho Anthony Davis molto basso, l'ora 20 rispetto a
0: voi, eh? molto basso. Ok, ok. Matti ha completamente fuori Lebron Io invece sì. ce l'avevo più o meno in quelle Io invece avevo Lebron intorno alla 20 Quindi sono molto curioso perché Tra averlo 13 e averlo fuori ne passa tanto eh, io
2: personale... Matti perché fuori Il miglior giocatore di tutti i tempi? Sì allora il miglior giocatore di tutti i tempi Nel senso sono d'accordo cioè, Non è che vado a minare questa cosa qua Il valore di campo non si va a minare assolutamente Però sostanzialmente anche immaginando Uno scambio ipotetico adesso di Lebron James Cioè tu ti vai a prendere Se sei una squadra NBA mezza stagione di Lebron c'è nemmeno una stagione e mezza, mezza stagione perché sostanzialmente quando arriva Bronny sai già che rifiuta la player option e, e va.
0: Ah, vediamo, Quindi, vediamo. Cioè, eh, io, lui è
2: un fantasista, no? Cioè, io ho ragionato in questi termini qua eh, per un LeBron James, per amor di Dio, a 39 anni e ancora con un impatto devastante, non so quant- cioè, quanto valore possa avere un contratto che dura fino a. Maggio Giugno insomma Quello che è Certo eh, E poi va Cioè poi con tutto il carazzone mediatico si parte da Trebon Per l'amore di Dio Cioè già avesse avuto un altro anno di contratto Per me av- avrei messo probabilmente Fuori Butler Dalla da- classifica E lui alla- Intorno a quella posizione lì La 15 o giù di là Però Cioè per mezzo anno Non lo so qu- Quanto valore possa avere Ecco Come Come contratto Il mio ragionamento è stato All questo cool. qua
1: secondo me è un gli regolamento gli corretto cioè, no, no, non è difficilissimo considerare qual è il vero valore di Lebron perché in questo momento come fai a posare una roba del genere, il giochino che ho fatto io semplicemente è che eh, tu ce lo vedi Lebron che dice no no io non rimango e il prossimo anno va a guardare tra le varie squadre quelle che esatto. hanno spazio sì. salariale, per... lui al massimo si fa muovere e tu ci ricavi qualcosa e poi secondo me c'è il fatto che cioè, che ne so sparo. Lebron va al sacramento, sacramento nella cartina NBA improvvisamente eh. Cioè, eh sì. va in diretta nazionale. C'ha le dirette esclusive di ESPN. C'ha inviati i report. Se vai in Magic, ti immagini? Cioè, improvvisamente esiste questa ah, franchigia e il FAZ
0: potrebbe, potrebbe piacere. Cioè, improvvisamente so.
1: cioè, le franchigie tornano, diventano che esistono
2: nell'NBA semplicemente perché c'è stato lui sei mesi. Quindi, Però so, ma insomma, cioè, voi dovreste ten- cioè, tipo banchero per LeBron per dire?
0: No, eh. No eh, ovviamente allora, non... Il discorso su Lebron è sempre da fare in modo opposto Perché se tu Però... fossi
1: Lakers Cambieresti esatto. Lebron per Banchero Esatto
0: È da fare opposto ragionamento. Cioè i
2: Lakers cambierebbero mai Lebron James per No ovviamente cosa no cosa per, per il, il calatore mediatico no Però <ride> Cioè A livello realistico Brone... no Però cioè se fossi un executive uh, Ti dico Per c'è questo è da affrontare a parte Lebron Perché Ma tu
1: scambi Lebron E il giorno dopo nessuno si presenta
0: all'allenamento Scambi Lebron E nessuno esatto. firmerà mai per la tua esatto. franchigia tu cioè, è molto più... Oddio complesso. non lo so, a
1: Rosangel streamerebbe comunque... No, però...
0: Sì, perché c'è il problema che do- domani
1: chiedi 11 G Liggers e, e due ballerine, e due manchina, <ride> e due perché non ci sono nessuno
0: è che devi ragionare in entrambi i sensi, cioè... No, 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 sì, cioè, certo, non si le, bro- le, bro- fatto... le bro-
2: però i idee non scambierebbero tutti mai... Io ho fatto, bro- bro- pensiero... non mio, tutto <ride> ho fatto questo pensiero, ho detto, cioè, non lo so mica se io fossi... Ho, ho immaginato, tra l'altro mi sono prefissato proprio i Magic nel ragionamento, proprio perché erano una delle squadre che erano andato fuori al tempo quando si facevano le proiezioni per Bronny, che secondo le proiezioni di Spence sarebbe stata la squadra in cui sarebbe andato a finire Bronny, poi ovviamente adesso sì, è tutto, resta cambiato tutto quanto, ovviamente <ride> diversissimo, però ho proprio pensato ai Magic. Ban- i- banchero, che è il giocatore cui ha dato più valore, io in assoluto di Magic, i Magic scambierebbero Banchero per LeBron James e, e ho detto no, cioè nel senso così. Quindi ho, ho fatto il ragionamento e ho messo anche questa mera qua. Stessa cosa, ovviamente poi c'è, immaginavo che voi l'aveste dentro e ho fatto-, ho fatto fare a voi tutte le presentazioni del caso perché so che è così, però io almeno ho fatto questo ragionamento in questa no, mera qua. No. E LeBron è praticamente il più scambiabile degli scambiabili, soprattutto per una questione di status e rilevanza è assolutamente irraggiungibile però ecco non so quante franchise sì. farebbero questo sacrificio qua
0: poi c'è il basso in nick, nick ma comunque dentro perché probabilmente l'avrei avuto fuori se non avesse e se non stesse facendo la stagione che sta facendo perché sta dimostrando di essere ancora un giocatore tranquillamente da ora NBA dico first team o second team comunque siamo lì sicuramente top 10, fosse calato un minimo sembra più forte dell'anno scorso è veramente impressionante quindi anche comunque il valore tecnico non è che sia calato, non è solo lo status come mi fa a metterli, è anche il fatto che è uno dei migliori giocatori dell'NBA oggi, cioè non era è oggi uno dei migliori giocatori dell'NBA uno dei più uh, uh,
1: sempre terna, restando su questo gioco di di fantasiosa mettiamo che domani per scambia scambia Lebron con un giocatore molto giovane, molto forte di un'altra franchigia quale dei due general manager
2: viene licenziato il giorno dopo? <ride> Vabbè, allora no, per licenzierei anche prima. Arriva lì, arriva Emil. Che inizia, Emil entra adesso nella chiamata, disco, nella chiamata nostra e inizia a parlare di, di mafia e Lebron e di Clash Force. No, 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 va no, parte che... no. <ride> no vabbè. Ovviamente no Ovviamente,
1: no. qualcuno di voi
2: ti ammazzano, Non la fai. Fa, fa. diciamo se, di... se mi arriva tipo Conneli mi scambia Anthony Edwards per Lebron, io ammazzo Connelly Probabilmente, cioè, ma le... guarda, vinci il... Tanto vince il titolo quest'anno, ma prima di tutto
0: vince il titolo quest'anno. No,
2: è, sei nominalmente
0: veramente. Infatti,
1: cioè, tu parli di Lebron, tu dici OK, sei a rischio. Se tu arrivi in fondo e bro,
0: eh, gli fanno la statua, esatto. Cioè, con gli gli, gliela fa la fanno a lui la statua. Sì, neanche sì, Lebron dice: sì. Ti devo. <ride> l'ho preso. Però, ecco, l'unico giocatore che potrebbe essere scambiato è Curry, così alla pari. Questo bello scenario fantastico, eh sì, Anche è è subito secco sopra. Curry
1: per Lebron, e che Anche ce l'ho sono... subito sopra perché sono lì tre io. anni più giovani.
0: Okay. Sì, sì, stessa cosa, però certo. la cosa che
1: mi chiedo io è perché Kevin Durant è così distante per voi? Eh, bella domanda. Io ce li
0: ho, ce li ho accanto, Kevin <ride> Durant. Ok, quindi tu sei, tu sei salvato a terra, in realtà c'ho più lontano anche io, eh, però. No, tu ce l'hai più avanti, Lebron. Di... Io le ho Durant Lebron Durant alla 13 e, e Kevin Durant alla 16. Eh, io, avevo, io ho Lebron alla 20 e KD Vabbè, comunque, siamo più o meno più in basso, ma siamo lì. Cioè, la distanza che abbiamo messo fra i due è la stessa. gli semplicemente si erano tutti scalati sotto eh, di 4-5 posizioni. Perché non lo so? Perché Lebron ha proprio quello status per cui all'interno di Lakeress non può essere scambiato. E anche lì ipotizzando che Phoenix venisse, secondo me sarebbero più i Lakers di no che Phoenix a dire di no. Può essere. Perché? Perché appunto, perché come hai detto tu per Inca avrebbe veramente le ore contate come direbbero no
1: entrambi perché sarebbe un, esatto. un ottimo modo per suggellare Che nessuna delle due squadre fa i playoff quest'anno Sì,
0: <ride> le Bromvera entro il a zero, quindi sarebbe fantastico <ride> Durante le. vabbè, lasciando stare Domi dopo, Anthony Davis, e qua voglio sentire parlare Matti Perché lui ogni volta dice, amo Davis, lo mette alto nelle classifiche Anche iniziando top 25, c'era altissimo così Però non ne parla mai bene e invece Nick che ce l'ha a ventesima, non che ce l'abbia fuori, però ce l'ha. Diciamo ce l'avete in mezzo, perché Matti ce l'ha più in alto e Nick ce l'ha alla ventesima.
2: Quanto ce, qui ce, l'ha, ce l'abbiamo a
0: te? Ce l'abbiamo a quindicesimo. Ah. Io ce l'ho anch'io intorno, mi pare,
2: lì. Ce l'ho eh, sedicesimo. Siamo, cioè, il... Ah, tu ce l'hai sedicesimo, quindi sei tu questa volta quello che ce l'ha nella media.
0: No, no, sei tu che ce l'hai undicesimo. Esatto. Ah, ok, ok, ok.
2: No, io ce l'ho. Tu ce l'hai undicesimo, lui ventesimo, mm-hmm. e quindi io sono nella media. Io ce l'ho undicesimo, semplicemente perché allora, per quanto ne parliamo sempre male nel pod e tendiamo a scherza- scherzarci sopra sul fatto Voi, so che, io che, che non... sia. <ride> Ma io lo sai che ti supporto sempre su, su queste cose, su, soprattutto Anthony <ride> Davis in alto nella classifica top 25. Eh, no, a parte scherzi, credo sia per valore tecnico eh, un giocatore da top poi ognuno ha il suo pensiero top 10, top 15, quello che volete NBA per me più in alto, senza alcun dubbio ed è il motivo forse che mi ha fatto mettere lassù eh, ha 30 anni eh, 31. 30, 31, 31 ok, 30 anni eh, scusami, 31 anni e eh, ha un, un contratto che ha appena esteso eh, con LA e su cui i Lakers probabilmente andranno a basare anni futuri, soprattutto nel post Lebron per mettergli fianco ai giocatori di livello che possano permettergli di competere eh, difensivamente, e qui si entra nel, nel discorso, Bama De Baio, miglior difensore della Lega, sì no, eh, il debate probabilmente è con, è, con, è con Anthony Davis almeno per me, soprattutto dopo gli ultimi playoff, ovviamente si parla di regola season nemmeno inizia la discussione eh, è un giocatore che ti crea un sistema difensivo sostanzialmente perfetto fin da subito e offensivamente se è assertivo e è un grande se eh, può farti anche da eh, secondo violino di altissimo livello perciò qui ho valutato moltissimo il valore tecnico e lo status di cui noto al momento come giocatore trovandosi all'interno dei Los Angeles Lakers eh, e avendo fatto dopo l'anno 2020 anche la Run della passata stagione che è stata di, di altissimo livello e mi l'ha fatto mettere più in alto ad esempio di eh, attualmente chi avevo un, un Fox Magari che per altri può essere anche più in alto Non lo so come ce l'avete voi Di Fox, di Morant Tanto perché a livello di olore tecnico Secondo me è un giocatore in un tir differente Con un contratto che comunque andrà avanti Fino al sono su Spotify Che è il 2026-2027 ah, Comunque io ho tutto
0: segnato cioè, Chiedetemi pure ho tutti i contratti segnati Sì sì okay. ha un contratto lunghissimo Arriverà a guadagnare 63 milioni Fino al 2028 È lunghissimo ed è il conto più oneroso della Lega Annualmente per adesso Anno per per anno.
2: ora mi sembra, almeno spero a livello fisico riesca a tenere come, come lo scorso anno, quindi per adesso sono allora,
1: Lo scorso tutto. anno ho iniziato a tenere una seconda parte, inizialmente stava iniziando a rompere. Quest'anno è diciamo, la stagione più sana degli ultimi non so quanti anni. E non sta impattando così tanto. È un po' il discorso che facciamo con Zain Ovviamente. Ma
0: l'avete, ma, ma l'avete capito? Che uno deve parlare male, l'altro be- okay, va bene. Ok, <ride> tranquillo. No, cioè, ne, parlere- ne parleremo come vogliamo. No, <ride> no, 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 <sì>, si sto scherzando. Vai, <ride> Sì, è la stagione sana, ma non sta impattando come.
1: Ma non sta impattando da top 10-15 come lo, lo ritiene Mattia, quindi in questo momento faccio fatica io a ritenerlo top 10-15 NBA perché ci so, cioè tutti quelli che abbiamo messo sopra, almeno io ho messo sopra, sono tutti fondamentalmente, eh, a parte Chet, eh, primi giocatori della squadra, primi violini, Alfa, chiamateli come volete. Eh, sì, sì non credo che in questo momento Antonio Devis sia un alfa perché numeri alla mano nemmeno forse il più grande alfa o il secondo più alfa di sempre eh, riesce a avere un impatto così determinante riconosco la potenzialità perché eh, quando funziona è un sistema difensivo a sé stante, è un giocatore che ti ti cambia veramente l'identità difensiva di una squadra da solo è, un, secondo me, un difensore estremamente. Proprio, categorie superiore eh, migliore rispetto a Jaren Jackson Jr. di cui parlavamo poco fa. Uh-huh. C'è cioè, un abisso tra i due. Eh, e non credo che lui abbia mai vinto difensore dell'anno. Peraltro, No, no, mai vinto. Mai
0: vinto. Spy, vabbè, ecco come Duncan fanno sì, spesso sì. questo parallelo io mi inserisco perché Davis è un po' semplesso il mio, mio feticcio, io lo adoro per me è nettamente il mio difensore della Lega in ambito playoff se la può giocare con Adebayo però si sì, devo prendere fra i due scelgo sempre Davis perché è appunto un, un sistema a sé stante che riesce a, a rendere sostenibili i line-up che altrimenti non potrebbero stare in campo, si è visto l'anno scorso eh, chiaramente Chia. si insieme con i Lakers, soprattutto nella serie contro Memphis che per carità aveva delle difficoltà proprio a trovare i tiri che non fosse nella zona dei Davis, però lui l'ha quasi vinta solo uguale contro gli Warriors, ha praticamente distrutto il game plan di, di Kerr quasi, quasi da solo. Tu dici non mi stai impattando a top 10-15, non lo so, è chiaro che non è il primo vionino della sua squadra, però messi insieme le due metà campo sono 25, il 63 o co- qualcosa del genere di true shooting, 12 rimbalzi e essendo il miglior difensore di una squ- della squadra se non della Lega. Però secondo me. È difficile me... dire che non sia, non sia un impatto top 15. Eh,
1: secondo me in attacco non è, un, non è un top 15, forse non è nemmeno un top 30. In costante, in attacco.
2: In attacco veramente è. Però troppo è in difesa. Offensivamente sono d'accordissimo. Su... Anche io ho detto secondo violino, infatti, prima parlando. Sono d'accordissimo. Eh, sul... No, no.
0: Offensivamente è il secondo. E no, in non sarà mai un primo. Però, Però... sono comunque tanti. Ah, pu... Cioè, Ha tante, tante serie dove l'attacco.
1: magari se il tiro non va rischia di essere quasi delle terre in attacco. Le Assolutamente. Famose le famose sere in cui eh, perché Anthony Davis no, 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 non parte, non si mostrano sparisce, perché ragazzi se non gli entra il tiro non ha tutta questa capacità di non è un passatore così fenomenale non è un giocatore no. di post così fenomenale eh,
0: Diciamo certo. che è un passatore semitragico più che altro
1: se, se poi si sveglia come nella bolla Improvvisamente si scopre di essere un tiratore da tre È,
0: è marcabile Però è, sai è che i numeri di quest'anno sono quelli della bolla Allora, non della e... bolla, però della regular season 2020 Nella però, bolla guarda, tirava il 30, però, guarda, guarda, 6, 3, 3, 85 e, il L'attacco di Rekers non funziona Non credo che il problema dei Rekers Però sia, sia devi Neanche in attacco Credo sia un po' il contorno A parte gli infortuni, coaching un po' il contesto che no, non altro,
1: però ecco, non, non mi sembra che stia influenzando così tanto l'attacco dei Lakers che sta facendo fatica con lui e Lebron sani entrambi, entrambi quello è incredibile è inspiegabile ne, nel Com- miglior, ne, nemmeno i migliori auguri dei tifosi dei Lakers li trovano entrambi così sani così a lungo, così in forma tutti e due che
0: siano entrambi nella miglior forma dal 2020
1: sì 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 probabilmente sei sì quindi,
0: e non stanno impattando
1: così tanto quindi ho un po' di dubbi che vada così eh, l'ho messo davanti tipo a Jalen Brown perché appunto credo che come secondo violino ha potenza di impatto più alta come dicevo può essere il difensore di una squadra gli altri non lo sono l'ho messo subito dietro a Debaio perché banalmente Debaio è più giovane, più sano e credo sia un difensore migliore anche se stiamo veramente a aspettare il capello non stiamo parlando di eh, lui è scarzo l'altro è forte cioè, sono, sono due difensori fenomenali mi piace più Debaio ma non che Debaio De sia lontanissimo però 5 anni più giovane Debaio e guadagno vita.
0: Fatti guadagnare la metà è, è forse il fattore più, più rilevante all'interno di questo dibattito sì. quello contrattuale, io ritengo Davis un giocatore di un tier superiore al pod De Bayer. Eh, nettamente sì, quello... eh, però il contratto sicuramente influisce cioè, forse anche due, non lo so Vabbè, sono molto alto su Davis, questo ammette di avere un bias abbastanza grosso mm-hmm.
2: non voglio essere ridondante, però anche io l'ho detto prima il valore tecnico che gli attribuisca a Davis è quello di un top 10 NBA probabilmente, quindi anche offensivamente secondo me ha un buonissimo valore eh, non, non sempre playoff l'ho dimostrato però mi bilancia moltissimo dall'altro lato del campo e anch'io lo reputo sopra da Debaio poi ripeto, c'è sempre punti di vista anche, anche perché
0: offensivamente secondo me è un po' meglio Debaio sia come rimrunner che come gravity verticale è un po' più intelligente come ball K-
2: sicuramente ed è un play finisher maggiore s- però play finisher molto mi- play sì, finisher play finisher il migliore il eh, Adebayo è capace di
0: letture migliori, sì, sicuramente ha forse qualcosa in più. Ovviamente sì, sì, sì. Adebayo porta palla. Eh sì, esatto. sì, sì, ci sono ruoli anche diversi, eh, chiaramente.
2: In sono anche sistemi opposti, poi poi, sostanzialmente.
0: Ah, però vorrei vedere anche lì, fammi allenare la stessa storia per 5 anni e poi vediamo. Cioè, vediamo certo. come si evolve il giocatore. mettiamolo in un sistema in cui gli altri si muovono e non riceve palla staticamente, con Vanderbilt e Dunker spot, certo. gente piantata sull'arco, le bronche, si disinteressa all'azione. Queste sono un po' le classiche dinamiche da Lakers, neanche nuove particolarmente. Poi, tutti abbiamo davanti, cioè tutti comunque, davanti c'è Stephen Curry, credo che anche abbiamo più o meno spiegato, lo status è quello di LeBron, un po' inferiore, comunque per la sua squadra è una sorta di divinità inscambiabile, impossibile, vale tutta la franchigia, è semplicemente l'anni più giovane, al momento sta giocando una stagione sicuramente molto inferiore a quella di LeBron, però comunque l'anno scorso ha fatto dei buonissimi playoff, Te, meno di due anni fa ha vinto l'MVP delle Finals è comunque un, un top 10 NBA tranquillamente uno dei migliori attaccanti della storia del gioco e ce l'hai blindato a livello contrattuale per i prossimi tre e sei più o meno sicuro che l'impatto sarà quello, potrà calare potrà uscire magari dal prime difensivamente ha già fatto vita. un passino indietro quest'anno, non è rispetto sì, sì, no. a un paio il un più basso però comunque sto spiegando i motivi per cui si potrebbe lo certo, certo. no, no, poi certo. tu, tu di pure perché ce l'hai più oddile di Lebron
1: eh, tre anni meno, due anni in più di contratto, quasi meno le stesse cifre. Almeno siamo lì. E non credo che l'impatto sia così diverso dalla stagione da quella di Lebron. Peraltro, cioè Lebron è partito molto forte e sta un po' calando. Ha eh, tirato anche un po' il fiato anche, giustamente. Perché, povero Cristo, 39 anni non è che può fare <ride> tirare la carretta come quando ne aveva 21. Eh, però, non credo che l'impatto di Carri sia così più negativo. Eh, credo che un po' di critiche che vengono mosse a Carrie siano perché la gente vorrebbe un giocatore che non è quello attuale, cioè perché, non fa, fa. Assist, perché non fa abbastanza assist, perché non è quel giocatore lì in questo momento la squadra, in questo momento è un giocatore off-te-ball fenomenale, è un tiratore come al solito
0: incredibile e quant'altro. Sembra aver perso tanto in lucidità, in passing forse è forse la sua peggiore stagione a livello di playmaking Da anni a questa parte Perde una quantità di palloni, fa brutte scelte anche Però Molto strano per lui eh. Poi anche, anche qui Golden State in questo momento è una bolla Completamente impessuale, eh, però... non si capisce Più che altro, se, se inizio stagione
1: mi, mi dicevi che erano i primi due playmaker Di Golden State proprio co- Come distribuzione del pallone Come portatore di palla Tra l'ho detto Draymond Green e che nessuno dei due per un motivo o per un altro sta giocando assolutamente non c'è più banalmente un pull dalla panchina che tiene palla tanto tempo no, non che la tiene che fosse anche, oh. però semplicemente sgravava tanto sgravava tanti compiti difensivi Clay Thompson all'ombra di se stesso ragazzi Kuminga non, 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 non si crea un tiro da solo Wiggins all'ombra di se stesso eh, sì, a livello di playmaking non no sto rendendo, ma no, ripeto non è, più un, non è mai stato in realtà un vero e proprio playmaker e in, in questo contesto non riesce a farlo
0: Domanda generale, tanto più o meno abbiamo detto, è il primo anno fuori dal Prime di Stephen Curry forse? Il Primo anno in cui ha perso un mezzo passo, un, un passettino? Vedendolo Beh, attualmente sembra se ci... di sì per me, mezzi passi li ha sempre un po' persi, se vogliamo. Cioè. Dal 2016 dice sempre sto calante.
1: Eh, ragazzi, quella stagione lì, chi, chi la mai. Vabbè, più... ma quella
0: è. è certo. <ride> eh, un prime, secondo dottima. me. <ride> no, no, però quella è più il diciamo, pick. Cioè, forse, una... cioè il prime okay. è scheso, 5 anni. prime magari sono... continua okay. ad essere eh, un top. Uh,
1: no, perché, banalmente, possiamo vedere il 2022 come cioè, outlier e il
0: 2021, 2020, così via, come i primi anni fuori dal pick. 2021 ha fatto top score, però, eh in una squadra deleteria che non ha fatto i playoff uscita al play-in con i Lakers, per carità però, top score
1: però, secondo me, non era già allora un giocatore cioè, credo che Curry due anni prima avrebbe portato i playoff come squadra deleteria il pick
0: sicuramente dal 2015-2019 parlando di Prime estero, secondo me qua siamo già fuori dal Prime come potrebbe essere il primo fuori dal Prime di KD Eh, finito questo tier passiamo a quello successivo qui invece tutti i giocatori giovani E in realtà si andrà più o meno Sempre verso i giocatori più giovani andare Nessuno sopra i 30 anni da qui in poi Uno di 30 tutti sotto poi Alla tredicesima posizione Questo farà molto piacere a e Anche ad altri Abbiamo nel terzo superiore Tyriza Barton Che avevamo tanti più o meno In quella zona lì Perché Nika addirittura ce l'aveva nono io, non. io ce l'avevo quindicesimo E Matti sedicesimo Quindi perché così alto Nick? No, no addirittura alto. Sono due stagioni
1: che Indiana senza Alibarton attacco putrido E con Alibarton è il miglior attacco della storia Stiamo parlando di un giocatore di 24 anni Che è appena rinnovato Quindi ce fino al 2029 Che sì. non va da nessuna parte Che massimo, ovviamente. Eh, rende la tua squadra la prima nel League Pass E chi affronti la seconda nel League Pass Tutte le sere eh, hai, ti, ti metti in squadra, ti metti per i prossimi 5 anni quindi praticamente un sacco di dirette NBA, un sacco di cose del genere e ri, ripeto un giocatore che ha un impatto offensivo devastante, non perde mai palla, passa il pallone con una meraviglia, un tiratore molto sottovalutato in pull up, cioè, eh, è il giocatore più simile che vedo da, tempi, a Steve Nash dai tempi di Steve Nash e questo pesa tanto.
0: E poi le cifre sono... È Steve Nash con le cifre, diciamo, inflazionate del 2024. Sì, con il pace Quindi del 2024. con di un pace, eh, sì, 30 possessi in più a partita. Però
1: Steve Nash, ragazzi, era il miglior attacco della, stor- della, della no, NBA sì, sì. ogni singola stagione. Steve Nash, modo. come
0: relativo offensive rating, ha guidato tipo 4 dei migliori 5 attacchi di sempre. Sì, tra sì, Dallas e Phoenix.
1: Avevi Nash ogni anno è il miglior attacco
0: dell'NBA. Beh, qui
1: stiamo più o meno sì, vedendo la automata. stessa
0: cosa. Cioè,
1: è una squadra che il giorno e la notte, quando lui manca, non fanno nulla. Sono... Shalby, l'anno scorso è saltato 20 partite indiana, era orrenda, era putrida E i giocatori erano gli stessi, teoricamente lui doveva essere quello giovane Poi c'erano i vari Badil, Turner, che aiutavano in realtà No, sono tutti
2: dipendenti da lui, tira lui il carrozzone Matti perché lo odi invece? No io l'ho messo più basso semplicemente perché (ride) ho dato in questa situazione qua più valore, ho messo io nella mia classifica ho il tier con i vecchi eh, con Kerry, Durant parte Lebron e Davis a cui ho dato più valore a livello di status e di riconoscimento Mm all'interno della Lega e poi sotto ho invece quello con Ali Barton Fox, Morant e e vari quindi per me sono cose abbastanza traslabili queste non non, non sto veramente a cercare il pelone nuovo su questo Io ho splittato invece un pochino
1: i i tier, ci ho messo i vecchi a un certo punto super, perché a un certo punto avevo fatto il giochino su quale squadra dice vabbè facciamolo per scambiarlo per i vecchi e mi ero fermato a Sacramento con, uh, che dice no per Lebron e gli altri dicevano Ok. okay. Sicuramente diceva sì per Lebron ed era l'ultima scusate era l'ultima cosa così e poi avevo trovato il punto di split del tier solo per quello. però sì è vero abbiamo tutti questo tier di vecchi che, esatto. che ti di sicuramente
0: tier, gio- tier, gio- tier di guardi iperatletici o comunque guardi iperelettrizzanti elettrizzanti che sono tutti qui adesso sì, le saremo sì. per nominare eh, però prima di nominare tutte le guard- eh, Ce ne ha due a pari merito Una guardia iperelettrizzante E un giocatore nominato prima Quindi esecuo undicesimo diciesimo, dodicesimo posto C'è Tolmgren e già Morant mm. eh, è abbastanza interessante Secondo me ci sta a metterli più o meno Sullo stesso livello eh, Io credo di averli avuti lì Avevo Morant nono no, e Tolmgren undicesimo quindi si sì, ci sta Tu Nick avevi Holmgren undicesimo E Morant Quindicesimo Quindi un po' più basso E Matti come ha detto va Morant Quattordicesimo Sì e chat, ho chat più basso io eh, Ho chat più basso E più. Chat un po' più in basso Quindi perché tu c'è? Ch- allora Parliamone Perché tu chat così in basso Io invece sono lì con chat Tu dove ce l'avevi Leo? Scusami chat eh, oh, Undicesimo Dove è uscito più o meno? Perché una 11? Io e
2: Nika la 11 e tu la 17, però è uscito comunque 12 mm-hmm. ⁇ Certo, okay. eh, allora, ne parlavamo tra l'altro nella passata puntata, se non sbaglio, del podcast, che eravamo tutti stupiti dall'annata di CET e siamo cioè, eh sì. un po' storditi quasi da, da questa annata qua che è veramente clamorosa e quindi come, come contratto è assolutamente stravalido e e capisco il vostro ragionamento assolutamente ho messo più in basso anche qui ragionando in una questione di eh, status a livello NBA al momento giocatori come ad esempio Fox che lo scorso anno c'è stato l'Explode di Sacramento che è tornata ai playoff e anche a livello mediatico si è fatto un po' ritrovare eh, Ali Barton che soprattutto quest'anno con l'inseason season tournament eh, e come diceva prima giustamente Nick ti trasforma la squadra nel primo attacco della Lega, eh, lo stesso Morant che è un altro ass- assolutamente strelettrizzante che ti-, ti va in vetrina sostanzialmente ad ogni giocata nonostante adesso abbia un po' sia andato un pochino a perdere uh per me meritano di, di stargli sopra principalmente per questo, non è, qui non aggiungo nemmeno la, la questione del valore tecnico, perché per valore tecnico e soprattutto a livello di futuribilità è anche più giovane di, di tutti i nomi sopra citati, però non è che quelli siano vecchi e penso che in futuro Certo mi possa dare probabilmente anche di più di quello che mi dà attualmente con una Franchigia, però penso che a livello di, di valore NBA attuale, per come vengono reputati i giocatori, per quanto che si sia assolutamente in ascesa, eh, meritino di, di star sopra, ecco. poi hanno tutti dei contratti abbastanza già tutti fissati, Fox, Morant sono già lunghi eh, Certo c'è stato il primo anno che l'ha perso Per, per infortunio Quindi magari anche lì vediamo Ci, ci potrebbero essere piccole incognite a livello fisico per, per gli anni a venire, non ancora esteso Vediamo come, come saranno i prossimi anni Ho lasciato un po' il beneficio del dubbio eh, Essendo un giocatore al primo anno Ho fatto differentemente con Wemby Per ragioni che dopo magari spiegheremo Però ho lasciato un attimo Smetti di spoilerare nomi che diremo dopo Vabbè dai <ride> okay, ma...
0: A qualcuno pensava che Wembadiava non fosse in classifica No però nel senso eh, Esatto <ride> No, allora io mi collego un attimo a quello che ha detto Nick prima. Quanti All Star Game Barrel NBA farà Olgren in carriera se sta bene? No, no, io penso, penso,
2: più di tutti i nomi in, che ho messo in, sopra, infin- quello senza dubbio. Infine cioè, senza, dub- senza dubbio non lo so, non, non ho la pata di cristallo, però penso posso farne di più. Allora, fattivelo il tecnico. È vero, to- io, ce ho...
0: io ce l'ho sotto Morant e si spiego per la ragione che ha detto prima Nick, cioè Olgren è l'unico insieme a Davis nella mia top 15 a non essere più un membro della sua squadra al momento. Per me fra due anni può essere tranquillamente Due o tre anni più forte di SGA eh, Questo è quanto io sono alto su Omgred in assoluto Però al momento quello che mi fa fatto sotto Morant è questo Cioè non è il primo sotto della sua squadra Il contratto lo favorisce Perché comunque lui è ancora il contract Ribadisco, rifirmerà al massimo Appena ne avrà la possibilità E Morant è quello che oltre ad essere la stella della sua squadra Genera una quantità di attacco spropositato Si è visto benissimo il cambio che hanno fatto i Grizzlies Appena è tornato Cioè avere qualcuno che raggiunge l'area così facilmente riesce a creare per sé, per i compagni è fondamentale per una squadra in più ti mette in tv nazionale 30 parti all'anno ti fa diventare la squadra più vista a livello social ti fa 30 milioni di follower nell'arco di 6 mesi come diretti l'anno scorso e sono tutte questioni di valutare in più ce l'hai sotto contratto per un sacco di anni quindi mi dicono Holmgren ho già per i prossimi 10 anni solo sul campo probabilmente ti dico Holmgren ma al momento non penso che Memphis prenderebbe Holmgren scambiando già Oh, sì. mm. non lo so Holmgren non ha ancora sparato è diciamo.
1: <ride> una cosa fuori. Eh, su fuori su Gio c'è la questione un po' caratteriale che secondo me è il punto un po' de... che, che, lo, che lo mette a parte così virgolette basso però secondo me se, se Gio non avesse avuto problemi caratteriali secondo me sarebbe in top 5
2: Sì eh, sono, da, sono d'accordo su questo Soprattutto l'ex s- L'expload dello scorso anno prima della pistola Non, non so, so.
0: S- Secondo me anche se non si, fatto, se non si fosse fatto male i playoff dell'anno scorso Che ha un po' abbassato Comunque ridimensionato il valore Ne ha comunque mm-hmm. fatti 47
1: no? Non so parliamo com- cioè, è, è, comunque uno di 25 anni <ride> Che ha quei numeri lì Che è un sempre Comunque Quindi non saprei Comunque eh, Forse in questa ipotetica trade A un certo punto Memphis pensa Chiediamo volante può essere un casino da gestire e con Wolverine in realtà è una cosa un pochino più sicura, più a lungo termine roba del genere Quindi magari l'ho messo proprio per questo motivo qua, non, potrebbe non essere vero, è, è, è solo una cosa che mi sto immaginando nella testa eh, Il potenziale di Ogre secondo me è molto molto alto, cioè credo che quest'anno non faccia l'All Star Game perché ce ne sono un po' troppi ed è un rookie E questo potrebbe essere l'ultimo in cui non lo fa
0: Esatto. e molto dice molto quanti io poi... NBA barrero star, farà. Cioè, i prossimi anni. Tutti potrebbe potrebbe, <ride> potrebbe farli
1: tutti. È un giocatore che non, uno che ha la prima vera stagione NBA non esiste che abbia questo impatto difensivo. Non esiste che abbia Ste letture. Questi movimenti ha già dei, dei movimenti in attacco che non sono, non sono normali per uno della sua età. Eh, simist- delle movenze sinistramente simili a Kevin Durant per certe cose, e si vede che insomma, è un giocatore che ha studiato, ha prodotto molto, però se guardiamo quello che era Gonzaga e quello che adesso, sono due giocatori diversi, quindi è una crescita spaventosa e ha un impatto già nel- sul campo che non-, non è spiegabile, cioè è oggettivamente il secondo miglior giocatore di una squadra che si gioca all'ovest, ha sì. 22 anni la prima della stagione NBA, e, um, n- non è usuale per, un- per quest'epoca, quindi...
0: Addirittura ci chiedevamo nello scorso episodio se fosse già un top 20-25 NBA ad ora come giocatore. Io ero molto sul sì. Eh, eh, come impatto. D- diciamo che ne puoi parlare, non è una bestemmia. Ripeto,
2: è, un, è un fondamentalmente un rookie. Quindi... Anche perché l'impatto è quello, cioè come <ride> è, è, no, è, è, è un rookie atipico,
0: va sempre specificato il fatto che avere un anno allenamenti NBA cambia tutto. L'abbiamo detto con certo. Griffin, è successo con Wallace, è successo con Simmons, cambia tutto. Però è comunque un rookie un rookie che sia top 10 in tutte le stesse avanzate che misurano l'impatto con tutte le impressioni del caso non, non esiste cioè è 25 anni che non esiste forse dai tempi di Duncan che non si vede follia totale quindi Holmgren e Morant alla pari tutti però un passettino dietro nello stesso tier dodicesimo, undicesimo al decimo posto entriamo in top 10 con Daron Fox ne abbiamo parlato tanto e ce l'abbiamo davanti a già Morant io ce l'ho... Pa- personalmente un post davanti a Morant. Anche Matti c'era una posizione davanti a Morant. Perché c'era un posto davanti a Morant. <ride> e anche quindi siamo tutti siamo d'accordo. Tutti li... Siamo tutti lì, cioè perché per le questioni caratteriali e perché secondo me, allora io parlo adesso, personalmente l'evoluzione che ha fatto Fox anche dal perimetro quest'anno è folle. Stiamo parlando di uno che ormai tira come i migliori della lega. Ha acquisito una fiducia senza senso anche lui ha comunque guidato il miglior attacco di tutti i tempi su una stagione completa l'anno scorso, cioè quello di Sacramento, quindi non è una questione da sottovalutare il sistema l'ha aiutato e tutto ovviamente difensivamente ha qualcosa da aggiustare per quanto stia enormemente crescendo anche in questa stagione e adesso come adesso in attacco non c'è un modo per fermarlo, cioè uno contro uno non lo prendi mai e non sai cosa farci perché questo tira dal pull up, dalla media va al ferro, sa anche passare la palla buonissime letture sinceramente è un attacco che ho è un attacco top 10 NBA che cammina, poi bisogna vedere che ci mette intorno se è primo, sesto, settimo, ottavo, ma è un top 10 Il, quasi il primo sono. Clutch Player of the Year, peraltro. è, sì, è
1: clutchissimo, questo. No, no, anche, anche quest'anno eh, peraltro, non so se l'avete sì. visto, ma insomma, siamo numeri incredibili dal punto di vista del Clutch. Eh, davanti a Jamorant, fondamentalmente sono coetanei, cu- quasi coetanei, Fox ne ha 26, sì, Gianni sì, ha 25. Non... Eh, Fox è uno che è attivamente eh, sostenitore e fedele ai Kings. Che per chi non lo sapesse, è una squadra che prima dell'anno scorso hanno fatto i playoff per molti, molti anni. Eh, <ride> e quindi, come fai a non valutare anche banalmente l'impatto che aveva su uno spogliatoio o una roba del genere? Secondo me è importantissimo come cosa. E, sì. ai, ai playoff l'anno scorso si è rotto e nonostante questo sono andati vicino a far fuori Golden State molti magari diranno eh però Golden State le, le ruote stavano già scappando secondo
0: me la spallata che ha fatto saltare le ruote è l'anno i la Kings tu calma che adesso non c'è se sennò ti direbbe <ride> che in realtà Fox non si era fatto niente che la mano stava benissimo sì. <ride> no, c'è un meme che gira nella nostra community per cui la ah, mano ecco. di Morenti in realtà stava benissimo come si è visto ben in gara 7 Quando non segnava un jumper Neanche a pregarlo Però vabbè Poverino Comunque Siamo tutti d'accordo Più o meno che Fox sia un passettino davanti a Moranta Al momento Nella nostra classifica Sì sì Poi, sì Poi Tutti quanti Decimo, undicesimo, dodicesimo Comunque Noi ce l'abbiamo decimo Come consensus Tira successivo Qui ci sono due giovani Però Prima dei due giovani Al nono posto Con la media esattamente Del nono posto Tra chi c'era l'ha abbastanza più in basso e chi ce l'ha mediamente più in alto c'è Joel Embiid, c'è l'NVP eh, io parto perché sono quello che ce l'ha più in basso di tutti prima mica ha detto voglio vedere una stagione di Zion, io voglio vedere una Randy Embiid eh, non sono convinto che riesca a farla, cioè ha proprio zero è il miglior floor raiser della Lega in regular season? Assolutamente sì Praticamente ti garantisce un seed top 4, quindi il vantaggio del fattore campo in una serie al primo turno sì, lo passi il primo turno sì, da lì in poi eh, sta in piedi, mi chiude una serie riuscendo a deambulare, non ne sono certo e ormai sono tanti anni che è nella Lega, è anche un anno più vecchio di Jokic, eh, ne ha 30 e va per i 31 e so, secondo me i dubbi cominciano a farsi abbastanza pressanti. E non so per quanto posso tenere questo ritmo perché è uno score incredibile. Questa sta facendo una stagione fuori di testa, ma siamo sempre lì. Cioè i playoff poi, cioè non c'è una singola run di playoff di Embiid che sia convincente dall'inizio alla fine, e fatti,
1: eh. mi, mi sembrano tanti discorsi che si facevano su Crispol: oh, identici, sputate. sono <ride> già annoiato al tempo, quelli, quelli mi annoiano ancora di più. Uh, Può essere, secondo me si, si sottovaluta un po' troppo poco quello che, che è il resto della stagione Ci sta veramente troppo poco peso rispetto a tutto quanto eh, Stiamo parlando di un giocatore che fa 30 quando vuole Che è difensivamente un mostro, è veramente un mostro difensivamente eh, Credo che se vogliamo può mettere in ordine le cose a Debaio E eh, poi se volete Anthony Davis è lui ma Secondo me più volte è lui E poi Anthony Davis Quanto incide Difensivamente Sei
0: convinto di questa cosa? Sì eh?
1: sì, sì 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 Credo che veramente sia Fumerim Protector è, è un, S- Difensivamente f- è un mostro ragazzi Cioè ha un capacità di switchare
0: Legge molto bene le cose no, è, no. È una... ah, indu- Però secondo me ha già perso qualcosa A livello di motor Rispetto a 3-4 anni fa non è Senz'altro più di... No no senz'altro non, non trovo se... il parallelo di Chris Non trovo il parallelo con Chris Paul Particolarmente azzeccato in Italia, è, è identico È
1: Cri- eh, solo il secondo turno eh, Si rompe sempre Non finire mai in playoff Paul non
0: cioè Chris Paul non si è sempre rotto Ha sempre sbagliato nelle serie No, no si, di... no, si è sempre rotto a Chris si è sempre rotto No, quando ci fu No, quando è fu con Nel 2014 non si era Pronto. rotto Si era rotto no. prima
1: Ha sempre avuto l'infortuna di prova Ha sempre avuto l'infortuna no, di prova no. no, vabbè,
0: comunque
1: Eh, più o meno la stessa cosa Cioè, perché non conclude roba del genere Eh, è...
0: Per me non lo si so. è sempre fatto male in questo Cioè in realtà poi per Embiid è più congenita La cosa del screw non è che si fa sempre male a livello traumatico Lui arriva proprio spossato Anche a livello muscolare Anche a livello di energie eh, però, però quando arriva è spossato a livello più... muscolare Arrivano gli infortuni traumatici eh, A volte con relazione Non ha sempre solo
1: avuto infortuni traumatici No, no, lo so, lo so Però dice diciamo appunto di Chris Paul, A volte sono col trauma Però eh, se, se giochi al limite muscolare ma Crispoll non si sempre
0: Comunque è solo da ricom- recuperare il massimo Non si è sempre fatto male cioè 14, 15, 16 non si è sempre fatto male. No. Per esempio, quando sono usciti con i Rockets nel, 2000, nel 2015 non si è fatto male.
1: Forse con i Thunder no, però secondo me è detto, cioè che Con avuti. i Thunder e con i Rockets... Con i Rockets, è Rockets si è fatto male, Ha fatto male l'ultima partita?
0: Du- no, si era fatto male alla gara Si era
1: fatto male, alla si gamba, era fatto male in gara serie, 5 e nel di... layup.
2: Nel layup fine partita. Mm, quando poi... Parlate cioè nel in 2015. D- okay, 2015, stai dicendo tu Leo Di poi... Non sei i Rockets. Shot. Eh, infatti, eh, infatti, infatti, però, infatti, no no infatti mi sembrava Contro i Rockets
0: Con i Clippers contro i Rockets che poi i Rockets ribaltano
1: Con la gara 6 famosa
0: tutti. Quella vinta da Josh Smith e Corey Brewer Forse sono
1: rotti tutti ma. Eh, Il problema è che, che poi si rompe Magari ci gioca solo però, Comunque fisicamente eh, sono 14 entrambi Arrivati ai playoff ed è vero È lo storico che ne parla E li limita questa cosa senz'altro Ehm non so quanto vuole far pesare questa cosa, cioè se ne può far pesare tantissimo se ne può far pesare zero, perché non, tanti, non ci sono tanti giocatori che arrivano ad avere questo storico per reggere il confronto di potersi rompere così sempre e così tanto in avanti una stagione, sono tanti giocatori che vanno fuori prima e quindi non fanno in tempo a rompersi così in avanti. Eh, come fa. Cioè, eh, Faccio sempre un po' di fatica A pesare così
0: tanto questa cosa Da Contemporaneamente non voglio però eh Secondo eh... me solo fra quelli che abbiamo davanti Ce ne sono almeno tre Che hanno uno storico abbastanza lungo ai playoff E non si sono mai rotti Tra quelli che abbiamo avanti No, sono no certo, ma
1: Ci sono giocatori che non si rompono Non sto dicendo di no eh, Ci sono giocatori che hanno il migliore ai playoff E non sto dicendo di no Però secondo me DMB cioè, Serie che veramente ti mettono nei capelli Dici che questa squadra l'ha buttata e non esiste che abbiamo perso questa serie solo con gli Ox nel 2021
0: eh, però anche se per, quindi per... l'ha vinta da solo o in bid li ha trascinati sì. o in bid da underdog ha vinto questa serie cioè pensa alla serie dell'anno scorso contro i Celtics da MVP in carica no,
1: no, no, è una, è una serie,
0: è, ma è una serie straordinaria del tuo MVP era anche quello ah, che ti aspetti dal tuo MVP ma io mi aspettavo che non uscissero in 4 ah vabbè se <ride> così baso sui si. No, no,
1: ero molto alto sui set. Cioè, secondo me non hanno fatto una 6 serie. Sixers e, e le Sixers in Bid.
0: Cioè, pre- prendiamo i numeri Come di Embed. Cioè, non,
1: sono... Nonostante in i Sixers sono arrivati a sette gare.
2: Secondo te così? No, no,
0: no, no nonostante in ovviamente. Era, però era su un ginocchio solo rispetto alle attese Embiid,
2: forza stagione playoff. Comunque. No, no, è, è cioè, però, anche lì, è sempre in questa condizione. No, no, certo. Io ce l'ho più in alto di, di Leo, senza, cioè io sì, ce l'ho sì. alla 6. Per quello
0: quindi... ne ho parlato di perché sono l'unico io che ce l'ho alla base. Quindi... Eh, esatto, siamo <ride> lì,
2: quindi siamo anche lì. Lì. anch'io sono molto, molto alto. bid per la questione regular season, che bene o male, per quanto sia un giocatore con uno storico di infortuni a livello ampio, anche uno storico di prestazioni in regular season, di successo in regular season, di altissimo livello. L'MVP della pasta stagione ne alza necessariamente il valore, non che il Premio in sé alzi tantissimo il valore, però è comunque un Premio vinto e si tratta di due o tre stagioni ultimamente da MVP level, senza Senza alcun tipo di dubbio Eh, Io ho dato enorme peso in tutte le mie decisioni precedenti playoff Io credo che prima o poi sono molto 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 ottimista Che arriverà la serie playoff di Embiid In cui dirai mi ha trascinato Perché di nuovo ragionando sempre più per archetipo Che non per circostanze fortunate e sfortunate del giocatore O infortuni eh, È un giocatore che necessariamente playoff Poi ti riserva un impatto devastante Se è integro anche solo per 3-4 partite all'interno di una serie da 7 e su questo non ho proprio il minimo dubbio mm, giungici questo giungici il fatto che appunto è un MVP eh, io ce l'ho alla 6 proprio senza dubbi anche per valore tecnico proprio cioè per valore tecnico per me sposta tantissimo anche playoff anche su un ginocchio solo l'anno scorso con i Celtics li ho obbligati a molte scelte eh, importanti eh, a livello di raddoppi e di gestione di gestione difensiva non sapevano mai se mettere Grant Williams o se mettere il raddoppio preventivo o altro poi secondo me Orford era sua bestia nera, ce cioè, lo marca veramente bene. Non so perché. Sì, hanno, hanno come era Marco
0: fra l'altro. Vai. Sì, sì, poi è, ha
2: avuto che sono avuto anche sfortuna. Cioè, tipo, dice... scusa Leo, poi ti faccio andare. Ha avuto anche, no, ha vai, avuto vai, anche vai. due infortuni. Se non sbaglio all'orbitale eh, che sono stati a distanza sì, di sì, due sì. anni l'uno dall'altro. Che è veramente quella sfiga e bassa. Cioè, lì non è che dai la colpa al muscolo, lì veramente si tratta di colpi che prendi in faccia. Una, una tra l'altro, l'ho presa un infortunio all'orbitale quello più recente l'ha avuto con Toronto solo perché Doc Rivers tenne in campo un possesso in più e sostanzialmente gli arrivò la botta in testa. L'ultimo possesso di una partita già finita, quindi anche lì è altra, altra sfortuna e stava giocando molto bene perché contro Toronto avevano tutti i mezzi per difenderlo nonostante questo hanno vinto abbastanza agilmente. Dunque, io nel mente l'ho controllato,
0: cioè mi dite: è un 30 che cammina super efficiente, ai playoff è un 23 che cammina sotto la media della lega come True Shooting che però ho avuto sempre da affrontare. tutti gli
2: ultimi anni tranne uno. L'unico anno in cui l'unica serie che forse a livello di true shooting è altissima di ambito, su questo sono d'accordo con te, è quella con Atlanta, che se non sbaglio aveva tenuto livello di true shooting abbastanza alto, almeno se ricordo bene, eh, nonostante poi abbiano perso. Eh, in assoluto hanno avuto sempre comunque dei match-up eh, o, sfo- o dove lui era rotto o dove gli veniva richiesto anche una mansione diversa. Eh, per come lo marcava Toronto era abbastanza impossibile tenere un'alta efficienza a livello di... Di scoring, ma era un, un collasso continuo da parte della difesa. Stessa cosa di Casi con i Miami quando giocava con la maschera e non metteva un tiro nemmeno a pagarlo. E lo massacravano ad ogni azione perché sostanzialmente era completamente sfasato a livello di, di vista e non riusciva a mettere minimamente un tiro. Quindi non lo so, cioè, per me c'è anche una questione di oltre che di infortuna, di sfortuna e penso che abbia tutti i presupposti per fare una run di altissimo livello anche a 30 anni, cioè mm, io lo aspetto tranquillamente no. anche mi aspetto la run dominante in NBA,
0: assolutamente, lo spero per lui eh, anche perché se lo merita non, mer- non meritava la dell'anno scorso, forse lo merita quest'anno e merita di fare una run da sano però finché non la vedo, non posso saperlo e non sono sicuro che la finestra sarà aperta per altri 5 anni, la finestra è questo il prossimo è quello dopo, per farne una da sano nel, nel pic. poi fisiologicamente inizierà a calare anche per il tipo di giocatore che è. E questo me lo fa mettere un po' più in basso. Cioè io non scambierei se fossi Sacramento Fox per il B secco. Eh, al momento. Io sì invece. Sì. Abbastanza sì, tranquillamente. Ovviamente. Anch'io. Ci sta, si sta. Si abbastanza secco.
1: Si eh, sta. E con questo... Per carità, magari un giocatore che me ne gioca a 60 l'anno poi di quelle 60 ne, ne dico 50. Eh. Eh.
0: Questo è il filetto degli ultimi due anni, prima nera però ci sta.
1: Eh, poi magari dici l'anno scorso non l'ha meritata. a parte non sono d'accordo, penso che siano, pff, l'anno scorso potevano vincerlo in tre, mi sarebbe stato bene. È comunque un giocatore che sono 3-4 anni che è sempre, se non è il primo giocatore, il secondo, il terzo, tra i primi tre giocatori NBA. Questo
0: in regola di non c'è, parcia, non c'è dubbio, è anche il miglior scorer forse dei tempi di December, comunque il, il rapporto volume, efficienza, eh, minuti giocati è folle negli ultimi 3-4 anni. Stiamo parlando di uno scorer tipo Arden Peak Come, come Diciamo livello assoluto Passando oltre Embiid Che ci ha preso un bel po' di minuti ma era abbastanza Scontato fosse così Abbiamo appunto i due giovani Anche qui direi che possiamo parlarne abbastanza insieme Visto che sono separati da quasi nulla All'ottavo posto Kevin Booker, al settimo posto Anthony Edwards eh, io sono Ci io possiamo sono stare? Lì. Io sono sì, no, tu avevi, 7, 9, tu avevi Edwards 7, 9, davanti 9, a Booker e... Però no, tu avevi per Booker certo davanti Edward's a
2: Edwards special. No io avevo Edwards davanti a Booker
0: io, io avevo Edwards davanti a Booker E Nick invece aveva Booker davanti a Edwards cioè. Quindi possiamo parlarne in questi termini Partiamo da, partiamo da te Matti che sei il massimo esperto. <ride> Perché se non lo sai Nick Matti ti fa... Mi ne so. No,
2: cioè. ah, Vabbè, si inizia a entrare un po' nella stratosfera. Qua nel senso, sì, si parla di giocatori eh, folli. Io ho dato qui in queste situazioni, guardando un po' Edwards, Booker, poi vabbè, gli altri, eh, ho guardato mol- l'età principalmente che separa Edwards e Booker eh, e ho dato la precedenza ad Edwards per eh, questioni prevalentemente di età, eh, più che tecniche. Tecniche e Booker ancora avanti eh, abbastanza tranquillamente ma credo che Edwards nel, in questo raggio di, di crescita che si è creato con anche il nuovo contratto Minnesota per me possa dotantemente arrivare su quei livelli là quindi l'ho messo lì a distanza di due posizioni e ho dato solo più peso all'etacco okay.
1: eh. Scadono più o meno tutti e due nello stesso periodo Booker scade nel 28 e Edwards nel 29 Eh, Quindi diciamo che Secondo me da qui al 2028 Devi capire di chi sono gli anni migliori Eh, Io ho messo davanti Booker Perché credo che ancora siano quelli di Booker eh, non credo che tecnicamente siano troppo distanti perché penso che Edwards abbia la potenzialità di superarlo come dice Mattia credo che ancora gli manchi la parte di gestione del, della palla, della partita e dei compagni credo che a livello di lettore ancora Booker sia sopra eh, fisicamente Edwards è un giocatore superiore e difensivamente ci sta arrivando molto velocemente a livello di Booker anche perché non sono elevatissimi comunque non sono nemmeno così tragici Eh, diciamo che una volta che secondo me Edwards riesce a mettere insieme la parte scacchistica della partita che ha Booker potrebbe già arrivare a a scavalcarlo eh, non è detto che lo faccia ed è un motivo per cui per me è sotto e l'altro motivo per cui è sotto è che in questo momento Booker mi ha dato più garanzie di poter Traslare il suo gioco a playoff su diverse serie, su diverse marcature con diversi giochi, Edwards no, e la capacità di Booker di giocare sia con che lontano dalla palla è molto preziosa in questo momento. A Edwards gli manca ancora quel livello lì, quindi capisco che siano molto simili. Eh, capisco che mi dici è 5 anni più giovane, quindi preferisco quello più giovane, eh, secondo me. La parte del giovane la ribalto perché ti dico appunto eh, quando Booker scadrà avrà 32 anni, quando Edwards scadrà avrà 27 anni. Credo siano entrambi in una fase abbastanza prima e giante della carriera forse Edwards il contratto dopo sarà ancora quello migliore eh, nei prossimi 5 anni dove per in mente questi giocatori credo che i
0: prossimi 5 anni di Booker possano essere migliori di quelli di Edwards ci può stare io farei fatica ad aggiungere qualcosa alle vostre esamine che secondo me sono correttissime eh, forse splitterei secondo me Edwards tempo un paio d'anni cioè come diceva Nick il tempo di mettere tutti i pezzi insieme per usare un'espressione di gergo e potrebbe superare Booker perché difensivamente le potenzialità sono a livello fisico superiori, Booker può essere un neutro, anche un leggermente positivo, anche un positivo, però Edwards tecnicamente può essere anche un lockdown defender se connesso, quando c'è con la testa, e se non deve sostenere un determinato load in attacco. Bo- Booker è già un eh. difensore positivo, è eh, comunque... Sì, sì, so- solo. Solo. <ride> An- neutro, positivo, leggermente positivo,
2: dipende sì, è AdS- lì, forse, un... forse lei intendeva dire magari che Edwards può diventare... Eh... Assolutamente, ancora di più, dato più positivo trovare sì, 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 un come difensore. Down. Down. Puro. E sono quello sono che deve d'accordo. migliorare tantissimo Edwards è la dimensione senza palla a livello difensivo perché è senza quello che, palla stava, a che stava arrivando. Esatto. Si addormenta ancora ta- tantissimo eh, sulla palla. È, st- è stabile almeno si è stabilizzato da quando è arrivato Gobert. Probabilmente è stata proprio scelta tecnica anche di Finch di farlo sviluppare molto di più come difensore on ball. Eh, già prima, nella serie, mh, ai tempi della serie con Memphis, eh, non è che fosse ancora proprio quel difensore della Madonna che, sulla palla, che adesso invece. Ora è molto migliorato eh, Come diceva bene Nick Sta aggiungendo già, già da quest'anno Qualche lettura in più Molto basilare Lo stanno usando un pochino di più Palla in mano Perché ne hanno bisogno Attualmente non c'è un creatore di livello a Minnesota E spero che nei prossimi nel prossimo paio d'anni posso diventare un giocatore che abbia una creation per gli altri almeno sopra la media, ecco. non so se arriverà mai ai livelli di Booker, c'è cioè da fare quello skip pass sull'angolo opposto con precisione perché ne sbaglia ancora tanti, a volte non lo vede nemmeno, però probabilmente per quanto muove la difesa gli basta veramente imparare a fare il kick sull'angolo, sull'angolo vicino o comunque a vedere il, il pick and pop che non è poi così complesso eh no esatto e quindi vediamo vediamo così no, però esatto. ancora Ci sono, a livello tecnico non sono d'accordo che su questo sia pinghietto comunque esatto stavo, stavo parlando della difesa e quello che volevo
0: aggiungere cioè Bucher ha imparato a essere molto più attento ed era un difetto che invece da giovane aveva molto marcato anche nelle situazioni lontano dalla palla cosa che Edwards ancora deve e fa parte di quei pezzi da mettere insieme aggiungere al suo gioco eh anche io credo che non diventerà mai un creator del livello di, di Booker, perché non mi aspettavo che Booker diventasse un creator di questo livello, sia ben chiaro, ero il primo a, a dubitare che arrivasse a generare una quantità di punti anche per i compagni così ampia e ad fare letture che al di là dello skip pass, che ormai nell'ambiente contemporanea è quasi la norma per i giocatori che generano così tante attenzioni sul pick and roll, anche letture più complesse e che vadano oltre il primo passaggio, è, è molto molto interessante, quindi non penso che ci arriverà, però in pull up è già un giocatore clamoroso appena capisce che deve muoversi di più lontano dalla palla, possibilmente tagliare e non giocare sempre stabilmente palla in mano è una cosa che secondo me non è di distante troppi anni, lo supererà anche tecnicamente e ci metto la parte difensiva e devo scegliere per i prossimi 5 mi prendo Edwards di un pelo cioè veramente siamo a, allo spaccare il capello qui anch'io ce li avevo attaccati comunque io ce li avevo un po' eh... staccati in realtà C'era un
1: po' di roba sopra Edwards eh, per, per, perché non la do per fatta come la date voi La do per possibile
0: ah, ne, ne Uno davanti a Edwards Siamo tra Edwards e um, il Booker Che ne abbiamo invece entrambi abbastanza più in alto Però puoi anche immaginare chi sia Ma non ci arriviamo ancora perché è più in alto appunto Però passiamo al tier successivo Che è il penultimo tier Diciamo il tier alfa perché poi c'è il tier omega, come l'aveva chiamato Nick in quel famoso hit <ride> value dell'epoca. No, neanche Ha fatto, so- fatto solo i due giocatori, il primo tier, ma tutti sanno chi sono. Invece il secondo tier ha fatto i quattro giocatori, partirei dai, dai quinto e sesto, ovvero Shaggyius Alexander al sesto posto, Jason Tatum al quinto posto. Ce abbiamo tutti, tutti lì eh. Forse Matti è quello un po' più basso su SGA
2: Perché ce l'ha Per il meme no? Quello è solo, solo il meme eh.
0: Quindi su sulle... SGA ce l'ho quinto <ride> Esattamente come Nick <ride> quindi Matti perché SGA ottavo, poi io e Nick perché SGA invece.
2: è solo, è solo il meme, quando ho visto Anthony Edwards dovevo mettere automaticamente Shaggy Gust Alexander Swat <ride> no, però dai no, no, <ride> sto scherzando <ride> ehm, no, anch'io forse su Ed- cioè io su Edwards ho avuto il ragionamento per me il tier, quello superiore in assoluto finisce dopo la 6 dove ho in bid ehm, e ho, con Edwards sono, sono rimasto, come dicevo prima per il ragionamento su su Booker, per, sempre per questioni di età, e stessa cosa, perché è più giovane anche di, di Shea, l'ho, l'ho messo lì per quanto sia al momento sia un giocatore. Mm, mi tocca ammetterlo eh, superiore ad Anthony Edwards e sta facendo una stagione assolutamente di, di livello esagerato eh, non è esperienza playoff eh, cioè ce l'ha avuta ma con mansioni molto 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 differenti rispetto a quelle che ha ora quindi anche qui ho lasciato un attimo il beneficio del dubbio però ovviamente per se mi dà questo regular season si merita di stare in top dove l'ho messo 8-7 eh, so. e ho fatto ragionamento di nuovo qui sono andato a ragionare per guardato l'età e mi sono buttato su Edwards. E poi ripeto anche un po' per il meme Su, su Shea e Ant. Ma no, faccio andare Se siete st- gli- st- stati più seri di me, senza dubbio
0: Invece Nick, sono curioso di sapere la tua Su SGA, perché non hai esperienza Playoff, come ha detto Matti Quindi vedi il suo gioco così traslabile Anche ad un livello superiore, come me Cioè, Io lo vedo molto traslabile, però Sì, 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 sì. sì, sì. sì. Cioè, non, non vedo nessun
1: problema A livello di playoff, mi sembra veramente un giocatore marcavia eh. quindi è uno di quei giocatori che ti forzerà era adattarti da quel coverage schemi difensivi su di lui e quant'altro perché non è, non ripeto non è marcabile non c'è granché da fare eh, io l'ho messo sopra sia Booker che Edwards penso come anche voi non so se anche tutti io voi io, io sì, sopra Booker e ed
0: Edwards okay. io sopra tutti e due sì.
1: eh, allora credo che tecnicamente eh, Booker sia ancora davanti a tutti e tre di questi, di questi tre qua non credo che SGA sia lontanissimo credo che SGA sia piuttosto vicino almeno in attacco potrebbe essere molto vicino non tanto dal punto di vista di gestione della palla quanto dal punto di vista realizzativo credo che sia uno scorer per per assurdo perché Booker nasce come scorer purissimo e poi diventa tutt'altro ma come scorer in questo momento SGA potrebbe essere superiore Eh, banalmente ho messo SGA davanti a Booker perché due anni meno eh, scade più o meno nello stesso anno il 27 invece che nel 28 costa 20 milioni meno l'anno quindi esatto. per assurdo se, devo, se ho bisogno di un giocatore del genere in una squadra se ci metto sgao mi entra un mezzo giocatore in più rispetto a Bucca eh, potrebbe fare comodo per questo eh, quindi banalmente credo di avere due giocatori che possono essere le prime guardie di una squadra
0: che può arrivare tanto avanti nei playoff eh, uno mi costa 20 milioni meno dell'altro ci ho messo prima questo ci sta e allora io aggiungo due robe su SGA ha proprio i tratti dello scorrere onnipotente al momento non, ci puoi fa- non gli puoi stare davanti non gli puoi concedere il pull up sa creare separazione è la guardia che va meglio in post basso numeri alla mano si attirano tipo lo 77% mi pare dati synergy, nelle stazioni di post basso che non ha assolutamente senso finalmente inizia a utilizzare le sue dimensioni non devo stare a spiegare la sua capacità di prendere liberi finalmente sta arrivando al ferro non solo con l'obiettivo di prendere liberi ma con l'obiettivo di chiudere Uh, ovviamente sono 30 che camminano iper efficienti ed è un altro che se devo fare una proiezione da quei prossimi 10 anni fa 10 ore NBA se i Thunder mantengono questo livello adesso 10 ore NBA è una sparata, 10 a Star Games sì, 5 ore NBA li fa e saranno tutti first o second team essendo che ti costa 20 milioni meno di Booker e non lo considero neanche così inferiore al momento per me là. era quasi un no brainer, cioè SGA è veramente uno di quelli sui su quali ho pensato meno a metterlo davanti ai Fox, ai Morant, ai Booker perché io non me lo aspettavo, e in tutto questo, rispetto a questi giocatori, può essere un difensore non solo positivo, ma anche enormemente positivo, per dimensioni, per switchabilità, per capacità di letture, anche lontano dalla palla, e io credo sia al momento un giocatore trascendentale, e non sono certo un suo fan della prima ora, però eh, tocca ammetterlo. Eh, Davanti a lui abbiamo Jason Tatum, di cui ho capito Nick essere molto fan, eh. Ma, ma nemmeno tanto in realtà, però a quanto pare siete voi eh. molto negativi su te. No, qui. no, eh, io ce, ce l'abbiamo. Io ce l'ho sesto. Non c'ho... No, tu c'era il quarto, eh, il quinto, quinto. Io sesto. Eh, c'è sentito, lì, eh. È finito quinto. Quindi. Vabbè, sei altissimo tu, Nick. Dimmi un po'. Ah, per me merita altissimo
2: cioè, relativamente. Merita, merita chiaramente, sì. ma cioè.
0: dobbiamo parlarne. Cioè, cioè. Tutti no, 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 ma i tu nic sono forti, cioè, qual,
2: qual è la differenza principale tra per, per perché ti
0: hai meno sguas? No, no, no,
2: dicevo cosa. Lui c'era quarto. Attualmente la posizione hai detto è la 5, giusto? 5, 5. Lui c'era quarto, tu quinto, e io sesto. Ok, ok. No, volevo chiedere chi c'era al quinto chiedo chi era il quinto chi era il quinto per Nick, ecco.
1: No, eh, il mio quinto è, Shah, è Sga, io ho Tatum, ah, okay. Sga,
2: Booker
0: okay, okay, okay. E poi È Embiid Ah,
2: Embiid, okay, ok,
0: ok, perfetto, adesso è quello che non mi torna Io invece attorno. ho Sga, Tatum, quindi Sga quinto Tatum okay.
1: Eh, sono Tatum Ok, secondo me Tatum è ancora sopra perché eh, offensivamente siamo molto simili Stiamo parlando di giocatori che ovviamente per, eh, con approcci molto diversi ma siamo su numeriche sì, similari Difensivamente Tetum sposta molto più di Sga ancora e Tetum l'abbiamo provato ai playoff contro anche avversari molto molto forti e Sga non è ancora provato. E, peraltro, Tetum un anno più di Sga, anche se sembra che abbia 10 de- anni di esperienza di più,
0: Quindi sì, non si sì, sa. Sì, solo un anno in più di Sga, questa cosa, fra l'altro, nel magma di Twitter che ci di prima, sta venendo fuori ultimamente perché ci sono dei fan dei Celtics non proprio d'accordissimo con questa sola. Sopravvalutazione di Sga, io l'ho, l'ho, l'ho tenuto davanti un po' perché mh, ritengo i limiti di Tatum a livello di creation per i compagni abbastanza ormai comprovati. È anche vero che Sga non ha nessuna esperienza playoff, per cui dire non ce li ha anche lui, eh, quindi eh, se, sia sempre nell'astrazione. Eh, però Tetum ecco, a, a gioco rotto è uno scorer prolifico per quanto sia in alcune situazioni abbastanza inefficiente per il tipo di conclusioni che si prende e quindi sia soggetto a serate da 7 su 19, 7 su 21, 8 su 23 cose del genere, mentre io una serata eh, così negativa da Sga, forse non me l'aspetto, chiaro che eh, ne- difensivamente al momento Teitume è, è mostruoso. Io credo sia il migliore esterno difensivo della lega. Quindi Boh, forse ripensarci metterei Triton un pelo avanti cioè, siamo veramente nell'iper elite della lega
1: cioè, forse stiamo sottovalutando il fatto che questo tizio l'hanno trattato e cominciato ad andare in finale di conference praticamente tutti gli anni tutti gli anni si trova contro tipo Spolstra, Bogdan eh, i Sixers, Nick Nurse, gente che gli mette tutta le difese attorno a lui e lui comunque in ogni caso non lo limiti non, non, non ti fa una serie buco che sia una e... non
0: è pari eh, per- perennemente no. un contender se sì, si sì, non sbaglia non sbaglia una serie nel complesso da un bel po' io ecco, questa cosa la, la dico qua probabilmente mi ucciderai non so se pen, se sono così convinto che i Celtics possano vincere un titolo con un Tatum da primo violino offensivo in termini di
1: sono arrivati a due partite nel 2022 eh, sono arrivati a due partite quando, quando assolutamente si è però ti assicuro che non una un'opinione
0: così peregrina eh cioè, era una, una squadra abbastanza particolare E non lo so quanti Celtics possono vincere Con lui da main creator Cominciamo così: Forse da mio giocatore offensivo okay. Sì da main creator eh, non Ecco, lo ti so. volevo
2: chiedere, infatti, da main creator Da giocatore offensivo di Mario, secondo me, puoi vincere con te sì. Giocatore sì. offensivo Mario, sì eh, Forse di main idea. creator cioè, sì. È, è un hot mi
0: rendo conto che ha fatto 72 conference finals di fila, Le ha fatte da rookie Al momento che attacco, le sono, che attacco sono i Celtics come? che attacco sono i Celtics nella lega è sì. eh, terza
2: secondo come rating secondo
0: lì. Secondo, è... te lo dico a Just eh, ragazzi comunque, cioè,
1: se secondo attacco la vinci lo vinci il teo
0: no no assolutamente Ma assoluta, no, assoluta. eh. poi sono prima con assolutamente hanno... senza dubbio da, da hanno, un, hanno il primo assolutamente 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 per Dunk Centries, eh, quindi Dunks C'è sem- su. Secondo me,
1: c'è, c'è, sem- Vabbè, c'è il falso mito. Che se non hai la difesa eccellente, non vinci il titolo. Hanno ah, anche è... la
0: seconda difesa, comunque. No, no, esatto, <ride> quando in realtà è un po'
1: una, una roba un po' contraria. Nel senso, se tu hai un attacco eccellente e una difesa buona, vinci il titolo, se tu hai una difesa eccellente e un attacco scarso, non vinci il titolo. Eh, la difesa eh. deve essere buona. Eh, Credo sono solo che... più
0: basso sulle letture di Tate. In scorer eh, sì, in creator cioè, lo vedo un po' più in difficoltà Secondo me, per
1: assurdo È eh, come scorrere è meno istintivo di tutti gli altri. Cioè, c'è ancora quando deve prendersi il tiro, la tripla dal palleggio, sai che si prendere la tripla dal palleggio perché fa quei tre palleggi, fa sulla sinistra un pochino e tira su. Cioè, lo sì. tu- Tutti gli altri sono molto più istintivi, sono molto meno costruiti come, come scorrere puri. Se vuoi, eh, però. Una dimensione, eh, Tetum è altissimo. <ride> è anche
0: grosso, cioè...
1: è, è veramente grosso, un'apertura di braccia gigantesca. È uno che mette la a terra quando vuole, va, va a contatto, non la a prendere contatti, va al ferro, va in pull-up. Eh, lo marchi veramente male un giocatore su cui prepariamo male le partite pur non essendo un giocatore che te ne oddio questo me ne fa 50 non te ne fa 50 però te ne fa 28 ogni sera ogni singola sera più è il miglior difensore di là più secondo me lo, lo, lo si marca veramente male e ha 26 anni cioè ragazzi è
0: giovanissimo sì sì eh. Banco sì, sì. ribadisco quello che hai detto Cioè è il miglior difensore dei Celtics Voglio che questo concetto passi è Anni che la gente cerca di non trovare Non lo un so, migliore. c'è,
1: c'è Giroli di quest'anno Quindi non so eh,
0: se che è un, io credo di un difensore superiore Su, Sulla difesa di Celtics mi sono sempre stato altissimo Lui era già vabbè, Adesso con Giroli di Magari Ma tutti gli anni scorsi era superiore anche a Robert Williams Come impatto E i vari Orford eccetera Che si cercava di paventare Per me Tatum proprio clamoroso anche per capacità di arrivare in aiuto, fare il protettore secondario.
2: E anche, anche a livello playoff, il, il proprio questo, il fatto che sia enorme, lui è, ti aiuta tantissimo mm-hmm. ad avere una, dote, una dose di versatilità enorme se sei, se sei una squadra e lo puoi usare in qualsiasi modo. Cioè, questo è almeno quello che in, intercorre al momento anche rispetto a Siglius Alexander tra tra gli altri, che mi fa mettere lì più l'esperienza che diceva Nick all'inizio, a livello di playoff si tratta da quando è entrato nella Lega, uno che fa playoff tutti gli anni, sono tenuto un primo di alto livello, per me merita di stare lì abbondantemente, è ancora giovane Quindi, sì, per sì. me per, come contratto, estenderà a breve ancora non è esteso, ma se, se non ricordo male ora, a meno che non mi sia perso qualcosa no,
1: no, estenderà eh, esatto. eh, ancora a scala 2025 estenderà a breve al mega max, super, da un milione e mezzo un miliardo di euro l'anno, che figuriamoci, però eh, sì. per me ci sta certo. la grande come scelta Peraltro cioè, penso è playoff per assurdo Cioè se un, un giorno ti si rompe la point guard Hai bisogno che Tatum per una gara di playoff Ti porti palla tutta la partita e te lo fa Sì, eh, sì, sì. Se hai bisogno che Booker una partita Prenda 15 rimbalzi non te li prendi
2: sgale, Non sgale oh. meno Sì sì è, è molto scalabile Tatum Sa sì, so fare tante cose, fare tantissime cose cioè.
0: Però ecco, se hai Tatum che ti porta palla Tutta la partita di playoff No no p- una partita di playoff Sì sì ci sta okay, Una partita, una partita ad... regge una partita Sì regge successivo, qua andiamo veramente nell'Empire, i quattro nomi sono scontatissimi, forse l'ordine no Al quarto posto, Victor wemba eh, Io e Matti ce l'avevamo entrambi abbastanza in alto, terzo, quarto, comunque siamo lì Nick invece ottavo eh, Io parto perché c'avevo addirittura davanti a Giannis Io su Wemby sono altissimo eh, Mi ricordo la Ted Value di, di Bill Simmons del 2004 Ovviamente non è che me la ricordo, le valgo vent'anni dopo, no, no? E al primo posto c'era, c'era già LeBron James, eh, dopo, dopo solo anno da rookie. Ecco, io adesso non sto dicendo che Ben Bagnama sia LeBron James, infatti non, non l'ho messo al primo posto. Però i riflessi Ben Bagnama sono da uno che potrebbe diventare il miglior giocatore del mondo e con buonissime possibilità di ven- diventare uno dei migliori 10 giocatori di tutti i tempi. Se tutto va per il verso giusto, Giannis, magari, non, non dico che lo è già, però è sulla buona traccia anche lui. Però io al momento non me la sentirei di scambiare uno come un bagnale perché non so dove può arrivare, cioè è proprio lo scambiare una cosa che potrebbe essere talmente superiore a chiunque altro, anche ai got di questo gioco, per me è, è completa follia. Poi sono lì terzo e quarto, eh, cioè già ne ce l'avevo quarto, però se devo dare una motivazione è questa, per me Gianni Wemby è più il futuro e scambiare il futuro della Lega non lo sai, non, non lo faresti mai secondo me.
2: Okay.
1: Allora, le, eh. le finestre NBA sono Scusami Matteo No,
2: no, no, per... dicevo io sono d'accordo con questo dicevo, eh, Sono io che ce l'ho lì in quella zona E Nick, giusto, che ce l'ha diverso rispetto io a te. Io ce l'ho ce 8. l'ho ottavo eh, Esatto, 8. vai vai vai
1: eh, ah, le, le finestre NBA sono piccole strette, e strette E quando hai possibilità di aprirlo, lo fai uh... E non so se vi ricordate al suo tempo, ma quando i Cavaliers scambiarono Wiggins per Love, vennero dette: Mattia, probabilmente sì. Eh, ne, ne dissero per corna dei Cavaliers perché, come scambi il miglior prospetto da non si sa quanto per un giocatore che è playoff uno sposta, che non è un buon difensore, eccetera, eccetera. I Cavaliers hanno vinto un titolo. Eh, Wiggins per vincere un titolo si è dovuto inventare un'altra squadra. Ha passato a un bast, non vale quei soldi lì. È diventato un role player, eccetera, eccetera. Um, quindi, secondo me, il giochino di dove mi ovviamente è, è invalutabile, una roba del genere. Quindi, se mi dite che per voi è al numero uno, ok, ci può stare, no? No, no, non dico di no. Uh, c'è da capire secondo me, quando arrivi a un certo punto in cui dici, questo qua potrebbe non arrivare a questo livello qua. Quindi, io mi sono fermato quando a un certo punto arriva un'offerta che dici: Io non lo so se al 100% che in bagniamo, sarà questo giocatore qua. Io l'ho messo sotto un build. Eh, io non ho la certezza al momento eh, che Wim Banyama sarà l'MVP dell'NBA, o potrebbe essere l'MVP dell'NBA per uh, uno o più anni, potenzialmente, roba del genere. Eh, ci sono buone probabilità, <ride> questo siamo tutti d'accordo, sono buone probabilità che diventi l'MVP per più anni, sono buone probabilità che sono andate e la probabilità è tutto, la potenzialità insomma è tutto ciò che abbiamo su Wim al momento. Eh, però ecco, a un certo punto secondo me bisogna arrivare a dire che se arriva lì siamo contenti. È vero che potenzialmente Wim siamo numero uno di questa classifica sempre, però no, bisogna anche arrivare a che realisticamente i giocatori hanno un upside, hanno dei limiti e ora siamo tutti in l'una di miele e a un certo punto l'una di miele finiscono e cominciamo a vedere i difetti e a vedere cose che, che non funzionano e cose del genere. Eh, secondo me se Wem Maniama arriva a essere un MVP, un due volte MVP, è un successo straordinario.
0: Sì, non lo è, sì sono d'accordo, allora il mio discorso è, è cioè, diverso, non è che È un giocatore perce... MP qu- quante volte succede no. nella storia? ragione. Eh, sto. in percentuale di probabilità, nel senso che, ovviamente come dicevi tu, abbiamo solo eh, che, eh, che invenzioni o astrazioni su cui imbaniamo, c'è solo che proiezioni. Eh io credo che con più del 50% di probabilità Wimbaniama diventerà un giocatore migliore di Embiid nella sua carriera 50%? Più del 50% di probabilità e quindi lo metto davanti a, a Embiid Perché questo è il valore che io credo possa raggiungere Wimbaniama Perché al di là di tutto la luna di miele sì, è iniziata forse anche già finita perché non è che San Antonio stia esprimendo questo grande livello di gioco eppure lui in Minus Restriction continua a fare delle cose che da un Rookie non si sono mai viste anche il paragone con Wiggins. So che tu non l'hai fatto assolutamente con no, tempo, no, no, no. Però mi pare che non sia neanche né in cielo né in terra. È un giocatore di un Tier certo, enormemente certo. superiore. Ah, eh. Eh. innanzitutto
1: po- posso fare. Un... Dico, minute restriction esiste perché non regge il minutaggio più elevato in questo momento in Quindi...
0: Ah Al momento no, certo, è chiaro. Quindi, eh, nel senso, perché... minus restriction per colpa sua, non perché. No, no, cioè che ce l'aveva anche in B nelle primi anni di carriera, la minute restriction. Eh,
1: però. M- ce l'aveva perché eh, fisicamente, perché eh, fisicamente eh, non sta bene? Eh, un po', non c'è il fiato per leggere
0: più. Ci arriverà, no, non sto dicendo che non ci arriverà mai. Ci arriverà in questo io momento. Se Wembley arriva a giocare 32 minuti a partita 32 minuti, minuti a partita dall'anno prossimo, e non so, cioè, e sta bene, perché dobbiamo sempre immaginare che stia bene, come fa a essere uno che non vince un MVP prima o poi? È praticamente già uno dei migliori difensori della Lega, e diventerà il miglior difensore della Lega è solo questione di tempo. In attacco, appena gli metti attorno un sistema e qualcosa per costruire, secondo me può fare anche dei buchi. È impossibile averlo più in basso di così. Cioè, non dico più in basso della 8, eh, dico però averlo fuori dalla top 10 sarebbe follia. Eh, cioè, io sono molto alto. Nel senso,
1: ripeto, io posso capire che me lo metti alla 1, posso capire che me lo metti alla 15 in questo momento.
0: Perché ah, Alla 15 cioè, Come faresti a giustificare Wimbaniama alla 15? Ma io non ho la certezza che Wimbaniama Sarà uno no. che, che mi farà
1: Guarda un po' che c'ho LeBron James un eh, no, eh. Fox eh, Anthony no.
0: Anthony. Quante, quante possibilità ci sono che Wimbaniama Ovviamente Wimbaniama è un rookie Quindi qua le, le difficoltà di valutazione sono, sono, sono quelle Però quante possibilità ci sono che diventi Un giocatore migliore di Alibarton se me lo metterà qui sono dice, tante sono tante però non sappiamo nulla
1: non eh, sappiamo per... ancora nulla
0: cioè sappiamo tutti n- n- potenzialmente però mi facendo trade value vai da Indiana gli dici Wimbaniama per Alibarton, Barton ah, no, fanno certo. i salti di gioia S- e c- prendono Wimbaniama e scappano non lo so non, no non so, per... sì
1: forse sì ma non sei sicuro che lo fanno secondo me il <ride> sì. giorno dopo sei licenziato eh il eh? giorno dopo sei licenziato se buttivi Ali Barton no
0: butti via prendi subito
1: ce ne
2: uno dietro l'altro eh <ride> quindi ci ciò che e poi a libera, Vai, Matti, esprimiti, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Leo. A me è quello che fa moltissima differenza, almeno rispetto a noi, mi ehm, ha ragionato più a livello di finestre competitive, anche e soprattutto in queste situazioni. Ha fatto molto bene per quanto riguarda il trade value. Ehm, io ho una considerazione di Wemby molto simile a, a quella di Leo, ehm, è in quel tier lì, ripeto come l'ho messo con Tatum ed Embid: Se tu vai da Boston dicendo io ti do un baniamatum mi dai Tatum? Boston non te lo fa mai e viceversa. Da, da una parte esatto. credo nemmeno San Antonio te lo fa perché non hanno attualmente la finestra per farlo giustamente no, certo. quello per, per queste ragioni qua ma non perché intercorra chissà che valore e ho dato molto peso personalmente la differenza grossa rispetto a Chet per cui ho fatto anche io il ragionamento del mi lascio il beneficio del dubbio perché non ho, non ho sicurezze è che Wemba Niamà al momento anche a livello di prima facevate giustamente il ragionamento con Lebron eh, che è ancora in un altro universo però dici mi mette la mia franchigia nella mappa NBA attualmente l'ora di Wemba è questo per il tipo di, di eh sì. attenzione mediatica che si tira addosso di conseguenza per me almeno rispetto a Chet o comunque anche gli altri rookie o molto giovani che ho preso in considerazione Solo più in alto di altri Per questa ragione qua Che a livello di interazioni Che sia social Che sia League Pass Che sia Televisivamente Mi, mi porta Tantissimo e, e Questo mi dà Un minimo di valore Anche al contrario
1: L'avete visto Quanti voti ha preso Alibarton l'ultimo All Star sì sì. No? <ride> sì
2: sì ho guardato solo Quelli di Towns Ok <ride> <ride> Guardate quanti voti ha preso Alibarton Alibarton Ali I mean, I- è normale. Eh, senso, sì, sì, assolutamente. Eh, si potrebbe, cioè, visto come sono giocatori, giocatori e... super mediatici. Stesso guarda, guarda tipo Wem esatto. ogni volta i rating televisivi, o anche solo di io certo, no. social, c'è cioè, cioè siamo... San Antonio. A gioca, cioè gioca le partite di Natale.
0: Vai nel tipo nazionale. Più di tutti.
1: Però, per... vi, vi ribalto un attimo la questione. Quando è che, secondo voi, c'è cioè, la carriera
0: di Wen È un fallimento? Uh, eh, un fallimento, dipende da dove si intende. Però ecco, diciamo il floor di Wimbagnaama, secondo me allora, è un fallimento se non diventa, lui dovrebbe essere un pluridefensive player ecco, of the year per me il fallimento è molto difensivo. positivo, è difensivo eh, Molto è difensivo positivo in attacco, se non diventa questo è un fallimento. Se diventa coperto è un fallimento? No, se diventa coperto è un fallimento,
2: sì, assolutamente. Cioè se diventa, se diventa coperto in difesa e molto di più di coperto in attacco no. Se mi diventa Goperto in toto, sì, cioè è che fallimento. tipo mi è, negativo, mi è sostanzialmente negativo e parlo per esperienze in attacco e difensivamente, esatto. però mi sposta. Eh, no, è, cioè Sì, è sempre un fallimento. però, cioè, mm. almeno per le, quelle che sono le caratteristiche, che mi mani, ma secondo me ha l'app per, per penso, fare meglio, cioè, esatto.
1: dico, beh, se diventa Anthony Davis. è un fallimento. No, no secondo se me, no.
0: Anthony Davis. Se diventa Anthony Davis. No secondo me Anton Davis non ha difensivo sì. di periodia però ha un titolo è stato uno dei migliori sidekick della storia all'interno di un run playoff Era anche, è uno dei migliori difensori di tutti i tempi e comunque è un, un giocatore positivo in attacco non è un fallimento ma nemmeno un successo è diciamo boh, il 40% di quello che potrebbe raggiungere il 40% è il best case il eh,
1: 50%. però no. Anton Davis cosa poteva raggiungere? di più eh, cioè abbiamo tutti dei giocatori che potrebbero essere tutti tantissimo di più. Il fatto è che chi è diventato quello che pensavamo che diventasse è uno che è Lebron.
0: No, no, ass- assolutamente, però, però questo sembra davvero... C'è, qualcuno
1: eccelle, sicuramente,
0: le proprio... aspettative. Eh... Però eh, Wimbaniama è l'unico giocatore di tutti i 25, tolto Lebron James, che ha l'1, lo 0,1% di possibilità di diventare uno dei migliori 5 della storia. Tutti gli altri non, non hanno nemmeno questa, questa minima opzione. Tu pensi Chiaro che Luca che... non potrebbe
1: diventare uno dei migliori 5 della storia? Luca, infatti, infatti Luca è il eh, primo. Stavo per, sponso, dire, Lu, sto per dire Luca, che è ovvio. Che ho sì. per
0: Luca non penso, posso... io non credo Luca possa diventare uno dei migliori 5 della storia e io sono l'unico dei tre che ha Luca primo e non secondo. Eh. Però non credo possa diventare uno dei migliori 5 della storia. Per un fatto difensivo, semplicemente. Io in questo momento
1: non riesco nemmeno a escludere se Jokic o Giannis possono, non possono, assolutamente, imprescindibilmente, diventare i migliori 5 della storia. Forse perché...
0: Giannis, Jokic, non lo so. Sempre eh. un question, una questione difensiva. Se tu prendi i migliori 5 giocatori di tutti i tempi no, sono no, tutti no, i difensori che spostavano. Anni, tutti
1: e due. Cioè, momento... Ma sono difensori eh, che esatto. spostavano
0: da quando ne avevamo 23, e
1: che poi hanno smesso di spostare.
0: No, chi dai? Chi ha smesso di spostare difensivamente? Kobe, Lebron. No, Kobe non è un top 5. Ah, eh, allora cioè, non, non Lebron non lo facciamo,
1: messo
0: <ride> <ride> non facciamo, no? Beh, però Lebron, no. Jordan, Jabbar, Shetland, eh, la gente qui, la gente che spostava, no? No, vabbè, cioè, però secondo me, Dici, ma devi avere un upside difensivo per essere un top 5, non, non, per, non, per, questi per, forza.
1: non per forza, anche perché, cioè. No, non è solo io... quello, no, non è vero. no, facendo no, che
0: quello. però non, io non conosco, adesso cioè, non è veramente una discussione che poi ci, ci perdiamo, ma top 5 in, all time senza impatto di Italia difensivo io non, non, ne, non ne vedo, ma neanche forse top 10 escluso, boh, no forse Bird non aveva un impatto di Italia, forse Magic, siamo lì, in Italia cioè, gli altri sono Lajuan, sono Russ, sono Wilt. tanta gente che difensivamente sposta Duncan. Cioè, questi sono i migliori di sempre, più o meno. Vabbè. Com- Vabbè comunque
1: no, no, non escludo la
0: cosa. Eh, per questo escludo Luca e gli Però, ragazzi, cioè, il, il fatto che Wemby
1: possa diventare quello, non è detto che Wemby mi diventi quello, è, è un, no, un po', no, gio- è, è, è po la scena de- della scatola e della barca dei, dei Griffin che non stiamo facendo <ride> que- questo gioco qua. Cioè, sì, potrebbe, sì, esatto, cioè, potrebbe <ride> diventarmi in bid, allora prenditi e Ah, oh, Ma ascolta, posso prendere la scatola. Eh, <ride> io visto che era in bid appunto per quello, perché.
2: Cioè,
1: no, se vuoi però...
0: mi diventa in bid a San Antonio e Staffano quello buono ci può stare però io in bid se, se una squadra
1: è... X domani mi Pre... Dice, Pre... Puoi prendi un giocatore l'Embi... come in bid o puoi prendere un giocatore che potrebbe diventarti in bid
0: però potrebbe diventare un in bid cioè non è l'in bid di del 2019 della Thread Valley del 2020 19 che deve ancora vincere due MVP è un NBA che sta uscendo forse dal pick eh sì. che ha due anni di pick e poi esce e è un NBA che magari vince un... un MVP e poi esce
1: potrebbe anche essere un giocatore che non arriva mai a quel livello è difficile per carità però succede di tutto in NBA cioè succede veramente di questo tutto
0: questo NBA 4 anni fa un NBA ci avrei forse pensato
1: S- succede veramente di tutto invece diamo per scontate tante cose e non, non, diamo per molto rapide alte e per improbabile tante alte però eh, avresti mai detto che ok sì con quei quattro giocatori li farebbe no, una volta in finale no no, no 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 no
0: no 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 no
1: No, no, ok, sì, quella di, di Durant, Westbrook, Harden beh,
0: beh, forse con Durant, Westbrook, Arden Ibaka, Collison È una bella squadra Certo, se Sto avessi detto, Scott guarda, Brooks, ti
1: prendi questi quattro giocatori Te li metto insieme a 21 anni E loro faranno una volta le finali
0: e poi mai più Vabbè, Dur- Durant ha 24, Westbrook 20- 23, comunque Sì, sì, ma non che è... te ne hai sentito mai più Mai più in finale insieme non No, che non, non che non sarebbero mai più in finale insieme, no Quello non è mai, no, mai, mai detto nessuno Mai detto, mai tutto lo già però WMW era imprescutabile,
1: avresti mai detto che Ben Simmons si dimentica come si tira canestro? Come si tira, da, come si fa la da canestro? No, ma.
0: No, cioè... no, però nel 2003 avresti mai detto che Lebron James sarebbe diventato più grande di sempre o il secondo più grande di no, sempre? No era, è, è, no, era una possibilità. Era possibile, ma è l'unico che ci ha riuscito. È letteralmente no, cioè, l'unico Perché i più grandi sempre sono uno, due, tre, cioè però, però capisci, è l'unico
1: che ha avuto la prospettiva di dire potrebbe diventare più grande di sempre e l'ha mantenuta. Ci sono no. tanti che sarebbero potuti diventare I più grandi di E poi non ci sono arrivati Ma avevano le potenzialità per farlo Ho un potenzialità per farlo e eh, Che è tanto eh, che è il motivo per cui è molto alto Però secondo me a un certo punto Il giochino è interessante Quando dici Io qui mi
0: accontento e incasso Però ecco Nel 2000 io Ti faccio solo l'esempio di Simons Nel 2004 Giusto per fare un paragone, Ormai siamo sì, in sì, chiusura sì. I nomi che mancano li sanno tutti Cioè Ormai è veramente Siamo alla frutta eh, Nel 2004 Tu mi dicevi Bissimo sono messo prima, prima Lebron James. Quasi da solo mi pare come tier adesso, vado a memoria. E tu mi dici nel 2004, se Lebron James fa la carriera di Kobe, vince tre titoli, il Kobe del 2004, oppure fa la carriera di Duncan, che nel 2003 aveva già due Finals MVP. Sei contento? Sì, però comunque avevi davanti Lebron James, perché allora. Eh beh, sì. No, no, qui ho da- Duncan aveva sette per NBA di fila nel 2003. Allora.
1: Kobe nel 2004 era il secondo miglior giocatore di una squadra. Ok, da- Duncan, Duncan. Cioè, eh. <ride> lui avessi detto è uno che ti vince due anelli, praticamente solo che diventa franchigia. Due anelli,
0: otto. Fero stimolo NBA in otto stagioni. In otto stagioni, eh, certo. L'hai preso, <ride> eh? Capito? Però ah, infatti, capisco, io, non non sono messo male. Però
1: Ma io non, non, non ti ho detto che sono d'accordo con quel 2004 di Billings. <ride> <ride> ah, no, ok
0: e poi aveva ragione lui per carità
1: quindi non so se potete aver torto però io a un certo punto se mi dicono guarda cambi la tua promessa di potenzialmente il più grande sempre per uno che ti fa vincere due titoli e quello che altro io scambio io faccio cash che out sta. si sta si sta
0: Assolut- cioè, poi avrebbe avuto ragione
1: per il Simon, sai perché sarebbe arrivato in fondo.
0: Però poi ne ha tante, quindi allora, quella l'ha azzeccata L'ha avuto mm. prima per dieci anni di fila. Perché
1: non ho sbagliato molto di Simon, quindi non c'è problema da questo punto di vista. Però secondo non ho se
0: c- non credo. Secondo me a un certo, sì,
1: sì, <ride> è a un certo <ride> punto uno fa cash out quando pensa che sia il momento di dire va bene, tutto sommato se, se mi sbaglio sono contento di essermi sbagliato ma intanto porto tutto a casa. Io diciamo il mio cash out
0: lo faccio dopo in bit. Se metto in bit io sono contento. Bello, ma no, questo è cioè, un bel discorso, ci sto lo comprendo. A questo punto l'avrete capito, al terzo posto, c'è cioè Gianni, sentito Cupo. Non credo serva a spendere ulteriori parole. Ce abbiamo parlato l'ultima cosa, ma ce la tre, penso, ce l'abbiamo, sì, sì, sì. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 okay. eh, no, 4 io perché avevo davanti Wem, comunque siamo lì Ok, sì, discorso. Cambia poco Il eh, discorso che ha appena fatto Nick Se Wemby mi diventa due volte MVP MVP delle finali, perenne, All Star o NBA eh, Uno dei migliori giocatori di tutti i tempi Già adesso, di metà campo, siamo contenti Quindi Penso che il discorso rimanga quello per tutti e due Siamo mm-hmm. lì quello del, quello del cash out che il Esatto, il cash out noi lo facciamo a Giannis <ride> Lo facciamo <a> <ride> Fa, Tu lo fai a Giannis, esatto e, okay. dai, Il secondo No, TR primo, cioè erano tutti primo o secondo, Emil l'aveva messo Luca primo come me, voi due avete messo Jokic primo e Luca secondo, io invece ho messo Jokic secondo, quindi volete partire voi perché Jokic e non Luca, perché Luca e non Jokic io come preferito... Io al solito dopo, presenza... parlato... Vai parla solito Vai tu, Matti, che non hai secondo. Sicur... Sì, io se volete... ho appena parlato per mezz'ora... Io sono
2: sempre molto timido e gentile, cioè cerco di dare la presenza, no, all'ospite. però in questo caso almeno parla un po' di per me per, per quanto riguarda Jokic io ce l'ho primo. Per uh, semplicemente eh, Il fatto che è il miglior giocatore del mondo A livello tecnico E anche da, da, da Luca è, è spostato abbastanza Anche se, secondo me come tier parlavamo Alla no top 25 che trovavamo tutti in un a parte Era giocato a un titolo vinto È un giocatore che se non è MVP che lo vince de facto, eh, lo è nominalmente, eh, si può discutere se poi sia lui un in bid o meno, però è comunque quel giocatore là. Eh, rispetto a Luca, ha anche un, il titolo in più, per quanto l'età ovviamente sia dalla parte di Luca, e siamo tutti d'accordissimo su questo, però per adesso ha una run di quel tipo là, che Luca ha del delle altissimo livello, soprattutto con Dallas, che lo hanno aiutato, soprattutto quella in cui è arrivato nelle finali di conference. Siamo d'accordissimo, però... L'idea è che io ho già un giocatore fatto e finito in questo momento che mi dà garanzie di, di arrivare a vincere il titolo e di fare una regular season da primo seed, eh, me lo tengo e rispetto a Luca. Poi non è che dico c'è una differenza bizzarra o meno, però questo è. Con Luca ancora non, non ho, sto... ho garanzia di vincere il titolo, ecco, non, non ce l'ho avuto allora. nel nostro playoff. Eh, non è, e non è adattabile quanto Jokic
1: i, il mio primo tir in realtà era lo Yokic, eh, Don Cicci e Antetokounmpo, pensavo che questi tre fossero un, un argomento un po' parte. voi avete... Eh, lei ha un magneto più in alto quindi mi sconvolge questo
0: tir qua, però secondo me era più interessante partire da... Può analizzare questi tre insieme. Sì, eh, Analizziamoli, c'è Antetokounmpo, non abbiamo quasi parlato, quindi se vuoi... Allora, eh,
1: abbiamo due di 29 e uno di 25, ovvero Jokic e Antetokounmpo di 29 e Luca di 25. Eh, Caso vuole che quelli di 29 anni hanno già 21 titolo e Luca no. Eh, credo che siamo tutti abbastanza tranquilli di poter dire che questi qua sono giocatori che tu metti in una franchigia e domani questa franchigia speri che vada molto molto avanti e il playoff probabilmente arri- arriva fino in fondo. Eh, la differenza è che ovviamente Luca ancora non ha provato questa cosa ma penso che se qualcuno... Domani va, su, va in coma e si rivede tra due anni e gli dicono: guarda, da oggi ci ha vinto due anni le finali di fila, nessuno rimane sconvolto dalla cosa. Cioè, po- potrebbe succedere a un certo punto, e ci abbiamo tutti in canna che succede. Anzi, e, so- sono uno di quelli stupiti che ancora non abbia vinto un MVP, che non abbia ancora fatto le altre cose del genere, perché pensavo ce l'avesse in Canada un po' anche per demeriti della squadra, però vabbè, è un altro po' di discorso sono un po' d'accordo con quello che diceva Mattia, dal punto di vista di... Eh, devo un po' adattare le cose e roba del genere. Credo che tra questi tre per assurdo Luca sia il miglior solista, se volete. Ah, eh. mm-hmm.
0: Miglior Florresa? Mm, no, 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 forse, forse sì. Però insieme for- insieme non è un
1: concetto che, che, che volevo dire. Il punto è che eh, secondo me Luca è un po' più quello che si fa squadra da solo e... Anche se vuoi gioca da solo. Eh, potenzialmente uno che veramente si prende il pallone 22 secondi eh, e poi o trova il tiro o trova il passaggio migliore possibile e il suo compagno la mette perché ha 5 metri di spazio o lui segna perché prende il tempo a chiunque, prende il pallo a chiunque e quant'altro. Quindi per carità questa cosa rende tanto. Eh, Jokic è in questo momento penso sia il miglior giocatore in NBA, è veramente inarrestabile, sta ridicolizzando chiunque si mette davanti, Anthony Davis ridicolizzato, Adebayo ridicolizzati ed eravamo tutti tranquilli a dire che avevano migliori prospetti difensivi in NBA eccetera eccetera. Non gli fanno niente, non, non li vede nemmeno, quindi in questo momento Jokic è veramente intoccabile, è campione in carica quindi non gli si può dire niente, ha vinto due MVP, non ha vinto il terzo perché non gli interessava. Eh, veramente penso l'unico motivo in cui in questo momento si, si può essere voti su Jokic è cioè perché poi dire a un certo punto si romperà le balle e non giocherà più a basket, non credo sia così però c'è, se volete la, la teoria del complotto su Jokic è cioè che nel 2027 quando scade il contratto smette
0: eh... io credo che Jokic sia ossessionato alla pallacanestro, quindi credo non che. smetterà credo che. anche questa è una questione abbastanza mimetica che abbastanza certo. stancata certo, certo, dei, certo. dei cavalli e delle cazzatine certo, certo. varie quindi è visto benissimo lui è fissato con il gioco e allora due filoni gli occhi c'è il miglior giocatore della lega con grande margine secondo me sul secondo Beh, come ha detto nick ridicolizza tutti è completamente inarrestabile può giocare in qualsiasi zona del campo e segnare da qualsiasi zona del campo creare per chiunque in aggiunta è scalabilissimo ce lo puoi mettere in qualsiasi contesto perché apre spazi giganteschi essendo una Poingard di 2 metri e 12 per 130 kg e passa eh, che veramente un creatore di questo livello non si vedeva da, boh, mai o forse non si vedeva da Lebrone e ma comunque siamo n- nell'upper della storia NBA quindi il fatto che al momento sia il miglior giocatore della Lega non, non c'è alcun dubbio e secondo me, l'ho detto anche in altre sedi le sue regular season consecutive, le ultime tre, più questa, possiamo aggiungere, sono forse le 4 offensive di fila migliori mai viste nella essere NBA, e la sua run l'anno scorso è una delle migliori run offensive a livello playoff. Quindi non ci sono assolutamente dubbi da questo punto di vista. L'unica cosa che mi fa preferire Luca sono i 4 anni di, di differenza. Unica questione. Cioè, ovviamente al momento io ho un giocatore superiore, per me Luca è il secondo giocatore NBA, il terzo giocatore NBA. Sì, forse è più vicino ad essere il secondo giocatore NBA al momento che il terzo. Comunque, siamo lì... E ha 4 anni di meno, in 5 anni di carriera, 4 foro stimolo NBA. Diciamo che farà il quinto quest'anno, tranquillamente. In 5-6 anni di carriera, e ne farà boh, 15. Come, diceva, come dicevate entrambi, in realtà è l'unico che ha possibilità insieme a Wemby di diventare uno dei migliori di sempre. Insieme a questi, qui, però, lui ha anche più tempo perché potrà anche accumulare cifre e accolere individuali, cioè uno che potrebbe arrivare veramente a 35.000 punti in carriera, una cosa del genere. Eh, boh, eh, 3-4 MVP, se mai riuscirà a vincerli, 2 anche solo, cose del genere, 15-16-17 il star game. Eh, tanto fin, finché gioca, queste, queste sono le cose che metterà insieme. Quindi me lo fanno preferire 4 anni di meno, nulla di più. Al momento io che c'è un giocatore superiore, non c'è, non c'è nessun dubbio. E Luca, eh, forse ha leggerissimamente fallito la seconda parte di stagione dell'anno scorso, nel senso che un Florida adesso suo livello, ci poteva aspettare portasse Dallas perlomeno ai playoff. Che poi chiaramente non sempre tutto va dritto. Però è stata una situazione no. anche abbastanza
2: strana quella sì. dell'anno scorso: cioè, è stata la tre sì, di mezza sì. stagione non andavano benissimo prima, però in assoluto anche la discordanza con la dirigenza sul perdere le ultime o giocarle, insomma, è stata un po' particolare. questa poi veniva dal 2022, dai playoff 2022 che sono stati praticamente un manifesto di potenza di, di quello che poi vedere da Luca. Quindi. Cioè. Sì, Luca è, Luca è il miglior anni,
0: giocatore sì. giovane degli ultimi vent'anni. Cioè, Luca è il miglior ventenne, ventunenne, ventitreenne,
2: ventitreenne.
0: No, no, sì, cioè dico, dopo, dopo Lebron è stato il miglior ventenne, ventunenne, enne 23enne, 24enne del, del, degli ultimi anni. Sostanzialmente, nessuno ha raggiunto quel livello a quell'età dopo Lebron. E quindi diciamo la sua proiezione, magari non è Lebron perché difensamente non è Lebron, però è in attacco... È un allora, solo star, secondo... fuori da ogni
1: logico. Qui, qui si va veramente a fare le pulci a uno che potrebbe veramente essere tra, tra i migliori non so quanti dell'NBA, quindi è, è un po' un esercizio di stile. Però prendiamolo per quello che è. Ehm, diciamo che se devo trovare la pecca principale di Luca. Non credo che sia la difesa, ed è da un difensore orrendo, quindi sì, la difesa la prendo in considerazione. Però, secondo me, non è quella cosa che ti blocca a livello di crescita. Come dicevo prima, secondo me non è questa caratteristica così. Fondamentale se sei così tanto importante in attacco eh, è il fatto più che altro che per quanto eh, i role player con Luca sono tutti potenzialmente letali tutti sono, de- de- devi guardare a fare le tutti non, secondo me non devi mai raddoppiare Luca Doncic perché poi veramente dai fai prendere tiri con 7 metri di spazio e chiunque altro non ne vale mai la pena in NBA eh, io faccio, ho difficoltà innanzitutto a mh, immaginarmi una situazione in cui eh, Luca eleva un attacco forte a fortissimo proprio per capacità mia di, anche di immaginazione se volete e che ci sia una superstar eh, che eh, giocando assieme a Luca migliori il proprio gioco offensivo e roba del genere e voi direte chi se ne frega ed è un po' vi do anche ragione perché non è così importante questa cosa però io faccio fatica a vedere Luca eh, in un contesto di un attacco che arriva in fondo all'NBA, perché l'attacco che arriva in fondo all'NBA purtroppo, per quanto Dallas con lui sia molto pericoloso e molto funzionale, non ha abbastanza varietà per arrivare in fondo. Per arrivare in fondo a vincere un titolo NBA devi avere una varietà in un attacco e in difesa che in questo momento il Cicci non ti dà, perché lo vediamo sempre giocare allo stesso modo. E perché il, il talento necessario per vincere un titolo NBA, pur quanto tu sia fortissimo, ti servono più giocatori di, di, di una categoria superiore non puoi andare avanti con uno fortissimo e tanti role player e roba del genere per quanto Yoki abbia fatto una cosa simile l'anno scorso però Murray degli scorsi è fondamentalmente un all star Murray Gordon è un all star uh, difensivo quindi insomma poi non lo sono nella realtà delle cose per il resto della loro carriera ma in quel momento lo ero. Eh, però bisogno di vedere da Luca una varietà nel suo modo di usare l'attacco usare il pallone e la, la dico molto sbrigativa
0: O impara ad avere un gioco senza palla O secondo me il suo potenziale non lo raggiunge Ci sta Questo è, è, il, è il grandissimo dubbio Che c'è su Luca che c'era anche su Arden Fra l'altro all'epoca Prendendo un giocatore di un archetipo Non dico similare però è Uno che aveva comunque la palla come dici tu La può tenere per 22 secondi e poi prendere un tiro quando vuole Non hanno mai imparato a muoversi tantissimo Tanto la palla però Luca può tra 25 anni
1: peraltro anche lì facciamo il cash out però il cash out è molto più simile perché se Luca diventa Arden fa tipo uh, un MVP che forse ne meriterebbe tre roba del genere eh, e magari in quel punto tu non fai cash out però tutto sommato no, non è scontato che arrivi mai a questo MVP ma è molto roba in questo momento
0: ah, io sono no. uno di quelli che crede che Arden ne meritasse tre eh, può se può dici faccio cash out a tre MVP magari lo faccio <ride> <ride> e sono molto alto su Arden eh, però ecco, credo che Luca ci possa arrivare possa anche arrivare a vincere quel titolo che Arden non ha mai vinto sì sì questo forse però
1: ecco, credo che gli manchi questo step a 4 anni meno di Yoke c'è quindi anche un po' infame da parte nostra aspettarci eh no. che arrivi
0: quello standard lì di... aggiungerei che Gianni se il titolo l'ha vinto in condizioni iper particolari in un'annata in cui sono rotte t- tutte le contender principali ai Nets ai Lakers ai Clippers dall'altra parte eh, poi la serie con Atlanta Triang si è fatto male Poi si è fatto male anche lui Phoenix ha butto via Una serie in cui era sopra 2-0 Il titolo del 2021 lo considero sempre Non, non si asteriscano i titoli Questo non c'è dubbio Però le condizioni in cui si ha vinto il titolo sono molto peculiari Quelle degli Jokic invece no
1: Io, cioè. io sono, sono, sono piuttosto negativo di questa cosa cioè, Secondo me i Bucks erano tre anni e vincevano 60 partite Erano costantemente la miglior squadra dell'NBA e roba del genere E hanno avuto l'anno in cui gli ha girato bene e arriva in fondo per vincere, Però... per vincere il titolo purtroppo deve arrivare sano ti deve girare bene Deve entrare il tiro In quel mese e mezzo E a volte ti succede A aprile, A volte ti succede a dicembre
0: e Però no, cioè Non mi ricordo In dieci anni Una squadra qui È girata così bene Come i Bucks I uh,
1: Nuggets hanno affrontato tutte le squadre dei play-in L'anno scorso
0: I Nuggets hanno affrontato I Lakers Comunque stavano bene Hanno affrontato i Suns Che si è rotto Chris Paul Dopo due partite sì, ma è diverso, cioè è, è diverso avere affrontare i Nets in cui arriva la settima. In,
1: in non ti... hanno avuto un infortunio in tutta la stagione. Ma il Jr. è un giocatore con la scheda No, 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 no va benissimo. sono che i I sono
0: arrivati, ma, cioè, non solo i Clippers sono fatti fuori da soli a Ovest perché si è fatto eh. male. hanno preso male anche Joel. I Dekker si sono fatti fuori perché si è fatto male e Davis. Poi si è fatto male anche LeBron. E da questa parte hai visto i Bucks arrivare a sette gare con una squadra con Arden su una gamba, che ha salto anche due partite e senza Kylie orving dopo gara tre erano già fuori, altrimenti erano sotto 3-0 e sommersi,
1: erano sotto 2-0.
0: Erano sotto 2-0, con Kairi di cioè fatto... parecchio. No, si è fatto male Kairi, e poi hanno vinto, no, no, E poi non si è fatto male Kairi. E poi l'hanno vinta di, l'han di parecchio, e hanno tenuto la serie, e sono stati a 10 cm dal perderla comunque.
1: Eh, lo so, però, però
0: l'hanno vinta, cioè, e, e... no, no, sono scelto che... non mi ricordo squadre che è girata così bene. Fossi il Repton 2019 e... alle finals. È girata così bene. S-
1: secondo me, se, se ti sforzi a ogni singola persona che ha vinto il titolo, gli è andata benissimo per certe cose. A
0: tutte, a tutte, a tutte, dalla prima all'ultimo
1: Non così tanto, tu- non tutte, so. ti assicuro,
0: tutte. Non lo so, cioè così tanto vedo difficile. Forse io ho questa stella su 2021.
1: L'anno ma... prima, cavolo, fermano l'NBA. Un, un giocatore che si spacca ogni volta dopo 60 partite, ha 30 partite di stop. La tua stella di 37 anni può fermarsi due mesi è che non
0: ti girata sì, bene sì sì no è che cioè, anche i Lakers per l'anno primi ovest 2019 i Lakers erano primi tutti ovest hanno spacca perso il fattore campo che in gara 7 no, no, 2019, 3, ok sono, sono d'accordo, d'accordo sono d'accordo ma arrivi così a tutte 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 però tutte, in così. gara 7 erano in parità contro i sta nel 2020 i Lakers hanno perso in realtà grazie alla bolla perché avevano al il vantaggio del fattore campo essendo stra primi a ovest però hanno avuto tre mesi di riposo LeBron e Davis uh,
1: Anthony Davis improvvisamente tira il 40% da 3 il resto della la è il 25 ti deve sempre
0: tirare benissimo. No, no, però non così Cioè sono nel 2018 Agli Warriors Non è che ha girato tutto bene semplicemente. Sì è girata bene L'infortunio di Chris Paul E qualche Cazzo fa- qualche sbagliato fischio. di fira. Sì però Sono fattori tecnici Non sono fattori di infortuni A parte quello di Chris Paul Nel 2017 i Warriors Ma 27 abbattuto...
1: triple Non c'è nessun Fattore
0: te- Cioè Le, le triple eh Sono tiri Sono tiri Di giocatori che escono. Non sono infortuni
1: Eh ma Ti deve girare bene tu dai 27, tu prendi chiunque squadra che tira 27 triple e, e sbagli tu, tutti i 27 di fila e vince una partita. Eh. Ti deve girare le Gross, sempre.
0: È, è una serie, cioè è la serie contro i Rockets, la partita contro i Rockets, cioè contro i, per i Peribax, è la serie contro i Netflix, la serie contro 30. Il fatto che i Rockets si sono fatti male, il fatto di Flippers. Arrivano eh, in Sans miracolosamente alle Finals.
1: Però, com- cioè, come fai a distare Cioè, si rompe Giannis. Comunque ci arrivano in fondo.
0: Sì, no, si rompe Giannis, poi torna. Eh, perché si, per per si, 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 si è rotto anche tre. Si è rotto anche 3 eh, vabbè, no no infatti quelle due magari si bilanciano anche ti sto dicendo però a me sembra una serie di, di coincidenze cioè, secondo me per, per tutti
1: i titoli per, per ogni singolo puoi fare questo esercizio di stile in cui io ti dimostro che è andata benissimo e contemporaneamente tu mi dimostri che in realtà hai so, sopravvaricato delle difficoltà altissime perché sono per delle <ride> entrambe le cose sempre
0: però ecco andare tutto bene secondo me ci sono delle gradazioni ecco, mettiamola così cioè, gradazione di dato veramente tu se i buff sono 100 toi nel 2019 i sono 80, come andare tutto bene. Porca tutto bene.
1: Si rompono Clay Thompson sono canto. No, se hai f-
0: solo le Finals Per sempre una serie sola, non una serie di Cazzo, serie.
1: Gara 7 che ti rimbalzi il tiro 7 volte nel ferro.
0: E l'imparità, cioè, se esce quel tiro <ride> vai all'overtime comunque. E <ride> gli butto via la palla da E l'azione. come fai a dire che non è andata bene? No, no, è, benissimo, però è sempre un tiro che entra, C'è il rischio a livello di infortuni. La questione, secondo me, è più ampia. è da valutare. Se la palla entra, la palla entra. Cioè, cavai il tiro la testa sta segnato. Beh,
1: però scusami, Giannis, che colpa ne ha se si rompono gli altri.
0: Nessuno, nessun... infatti, eh, allora. questo non è che toglie al Giannis, Cioè, non è che devo dire Giannis non deve vantarsi di quel titolo oppure Gianni sono eh, celebra- dicendo tre, che il titolo meno. 2021 è arrivato in condizioni particolari. Questo Come?
1: però eh, ma non è colpa sua, e non, non puoi metterla lui, il titolo l'ha vinto e fine!
0: Ah no, assolutamente. Però cioè, io come valuto in condizioni molto particolari il titolo dei Recast del 2002 eh, lo valuto un titolo così. Proforma. Uh...
1: Sono tutti proforma.
0: Te l'ho detto ma... No, beh, però lì c'è anche un problema arbitrale abbastanza
2: importante. Comunque.
0: Questa diatriba finale su, sui titoli. Sì, io, è, io non un intervengo tentativo.
2: mai perché io quando si parla di titoli mi, mi scanso praticamente... Vabbè
0: ti fanno, Ti dico solo che no,
2: con no, Nazrid Sano l'anno scorso Denver non passava il primo turno, questo è poco ma sicuro. <ride> <Questo> <ride> e è. McDaniels tra Sono l'altro. D'accordo.
0: Ma anche se Antonio niente, la prima di come attaccare gli occhi sul pick and roll... Per eh. me è un asterisco, prima è di un asterisco, <ride> un asterisco
2: quello di, di Denver dello scorso anno. Sì, sì, ma lo mettiamo tutti, se volete facciamo un podcast ulteriore in cui mettiamo l'asterisco a tutti i titoli. Bello,
0: facciamolo, asterischiamo i 30. Adesso no, no, se c'è scherzando. qualcuno che lo fa. Ci
2: mancherebbe. Ci no, a... no. Quindi,
0: recappone de... della classifica. Quindi, adesso devi dare i titoli, Nick, eh. Perché adesso abbiamo... abbiamo discusso, sembra che ci stiamo sul cazzo, ma non è così. No, no. Devi dare i titoli. Quindi... Jamal Murray, la 25esimo Lamelo Ball, 24esimo Jimmy Butler, 23esimo Bama Devaio, 22esimo Titolo del Tier eh,
1: Tendenzialmente non sono in vendita
0: Tendenzialmente? Mi piace <ride> Donovan Mitchell, 21esimo Kevin Durant, 20esimo Zion Williamson, 19esimo Trae Young, 18esimo
1: eh, Faccio tutta la Shams che non sono in vendita Ma dimmi
0: <ride> sì, è allora, Paolo Banchero 17, Lebron James 16, Anthony Davis 15, Stephen Curry 14. Eh,
1: dimmi che questa chiamata non è uno scherzo, per favore.
0: <ride> ok. Teresa di Barton 13, Gian Moran 12, Catherine Green 11, Daron Fox 10. Eh, chiamate la sicurezza sociale. Ti fanno? No, chiamate la sicurezza sociale. No, è chiamata la sequenza sociale Joellen Veed 9, Devin Bucher 8, Anthony Edwards 7 Riattacco e ti blocco <ride> Cioè immagino quelli dopo adesso <ride> Shaggyius Alexander 6, Jason Tatum 5, Victor Wimbagnama 4, Gianni Kumpo, 3 eh, eh, Stacco, ti
1: blocco, ti denuncio
0: <ride> Stacco, ti blocco, ti denuncio Okay. Vabbè, Luca Doncic secondo, Nicola Jokic primo. Uh,
1: ben sfiga duello.
2: Che sfiga duello. Molto bello.
0: Molto bello. <ride> Bellissimo. Uno dei podcast divertenti, forse fino adesso, lunghissimo. Sì, infinito. Gra- <ride> grandi complimenti che è arrivato alla fine di queste due ore 47-48 di registrazione. Un saluto anche al nostro editor Carlo che se lo dovrà ascoltare. Per sistemare il tutto. Voi. E nulla, allora andiamo in chiusura, direi che siamo tutti abbastanza provati. Eh, quindi grazie mille Nick, so grazie se vuoi dire ancora qualcosa.
1: No, grazie a voi. grazie Vuoi asteriscare titolo. qualche titolo. Scusa, quelli, tutti quelli che volete, quando vi pare, <ride> mi asterisco tutto ciò che volete. A pagamento
0: pagando <ride> asterisco tu. No, ti rinviteremo sicuramente. Magari facciamo un episodio di fine stagione con una serie di ospiti che siamo si i premi della stagione, gli asterischi della stagione. Ogni premio è un asterisco. <ride> Quindi, grazie mille, Nick. Grazie mille Matti, che, però, tanto risentirete.
2: Vabbè, grazie, grazie di niente, grazie a voi di avermi invitato.
0: Ovviamente, nessuno ti ha invitato. Sei venuto qui, tua spontanea volontà ed anche chiedendolo con moltissima verba, sapendo l'importanza dell'occasione non volendo in alcun modo mancare comunque io ringrazio ancora per l'ennesima volta tutti quelli che sono arrivati in fondo a questo episodio fiume siete degli eroi senza mezzi termini vi ricordo di seguirci su twitter in x sono in descrizione su spotify che fa sempre comodo e se proprio proprio volete esagerare anche lasciare 5 stelle che con l'algoritmo un minimo aiutano per il resto noi ci sentiamo settimana prossima ciao ragazzi